0: Te queremos dar la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Revista Fitness. Un espacio de conversación sobre culturismo, entrenamiento, nutrición y mucho más. Oye, mi prima se compró esa weá de faja reductora porque quiere bajar de peso pero no pasa nada así que dile alguna weá que está puro hueveando
1: Oye, un gusto conocerte a través de las... de estas cámaras, ya he visto varios de tus lives y... Sequísimo. Así que yo creo que la gente que se está incorporando está ansiosa por este live. Vamos a esperar ahí que se conecten un poco.
0: Sí, para hablar de las temidas fajas. Sí, la verdad que sí. A ver. Las bien y mal ponderadas, Paco.
1: Hablemos un poquito porque ya ahí todo el mundo dice que está perfecto. Eduardo estás por ahí, él va a ser nuestro moderador, y yo me empezó como a decir más o menos que quería que conversáramos.
0: La censura no libre. es censura. Está libreteando. Sí. Sí,
1: porque
0: la gente sepa, todo esto es falso, está todo libreteado, adelante.
1: Todo es falso. De hecho estamos en la misma <risa> pieza, pero pusimos un fondo falso para que Eduardo está acá y Eduardo no allá. <risa> Exacto. Ahí está Eduardo. Bueno, partimos entonces, ¿te parece? Démosle y voy a guardar mi audífono, qué vergüenza, no, no funcionaron, bueno. <risa> hoy día, entonces, juntamos lo que es fitness, estética, mitos, nutrición, salud, ese combo que hoy por hoy es como tan, no sé, está como tan manoseado, porque la salud tomó como el rol que debía este año. Y, sí. y bueno, yo te traje un regalo, paja número uno, paja número <risa> dos, <risa> Porque... Ay, no, pero ese está mejor. <risa> ese me gustó más, debo decirlo. Está buenísimo. <risa> y bueno, yo me, a mí me cuesta concentrarme realmente, Así que si tú eres como así, más concentrado. Vamos a hablar de, de este... ¿Cómo podríamos decirle? Dispositivo... Sí, de, de un accesorio.
0: Accesorio, artilugio. <risa>
1: que nace hace muchos años. Yo no sé en qué año nació, pero de la antigüedad que las mujeres utilizaban corsé, empezaron a deformar sus cuerpos por un patrón estético que seguir y buscar esta forma de reloj de arena tan deseada y asociada a la femenidad, ¿cierto? Exactamente. Eh, ¿Qué pasa? Voy a contar un poquito mi historia después de pimponearte para que tú nos cuentes un poco sobre qué es lo que piensas. Yo partí compitiendo en fitness en 2014, y cuando viajé a Colombia, empecé a ver a las colombianas, no las competidoras, que utilizaban esta faja, día y noche. yo dije, mmm, por algo es. Las venezolanas también. No veían mucha acá en Chile. Me compré la faja Yapo. La traje y yo dije, esta cuestión va a ser así un boom. Dicho y hecho, dos años después, todo el mundo con faja. Pero era algo que para las, las caribeñas, las centroamericanas, ya lo es natural, no porque compitan en fitness, sino que ellas la usan a diario bajo su ropa. De tal forma que es como que hace tanto calor que ni siquiera les molesta. Y se hizo muy famoso en el ámbito del fitness competitivo porque las mujeres empezaron como a obsesionarse con el nivel de bikini fitness, eh, de woman physique, de, de, hasta de woman physique, todas las categorías femeninas en utilizar la faja. Y de hecho las categorías masculinas también utilizaron faja estos últimos años porque se empezó a buscar la cintura más pequeña. Pensando que el culturismo tendió a crecer mucho, las categorías se volvieron cada vez más pesadas, y la zona media se tendió a distender muchísimo. Entonces, las fajas se volvieron como el accesorio cliché del fitness. Oh, ¡Se quedó pegado!
0: Con... Puse que
1: wait. ¿Qué cosa más rara? Tengo guardado los datos móviles de teléfono, igual me llegan. Bueno. Eh, Marta, <risa> tú sabes, me están tratando. Es que no, es que las pajas son muy apoyadas. Hasta mi padre las usa, entonces me llama para decirme que no, no lo he hecho.
0: <risa> no la voy con eso.
1: <risa> sí, mi mamá la usa, de hecho. ¿Y qué pasa? Que la gente normal que busca una asesoría estética o que busca tal vez una asesoría contigo, nutricional, empieza a usar la paja y la empiezo a utilizar día, noche, no sé, tal vez extra, se ponen hasta dos fajas, y ahí parte el problema, o sea, ¿es bueno? ¿es malo? ¿qué pasa con los órganos? ¿qué pasa con la digestión? Ahí hay como varios temas que podemos tocar y que yo creo que son fundamentales, son buenas o son malas, sirven o no sirven. Sí,
0: ¿Qué de, de hecho, internet dice que las fajas tienen los primeros orígenes 500 años antes de Cristo, un origen indoeuropeo. La hueá sería antigua, ya, como que no hay mucho que hacer de frente a eso. Ahora sí, pues, yo creo que hay el aspecto mecánico, tú, tú, tú sabes mucho más sobre eso. Eh, o, o sobre el tema de la modelación muscular, estética, eh, e incluso el soporte. Yo creo que acá todos podríamos decirle que tiene un pro y un contra. ¿ya? El, el, el tema del equilibrio, como pasa también con los cinturones de levantamiento, que buscan el estatus de soporte... Y, y todo eso. Eh, pero suponte, una de las cosas que se le adjudica a la faja es que aumenta la utilización de grasa por la termogénesis. O sea, que el tema de producir calor por la faja va a aumentar la, esta utilización de energía. Eh, y hay que entender algo. Localizada,
1: no por encima.
0: No, superlocalizada. Y de hecho, lamentablemente, no es así. ¿Cachai? Porque no es que la faja... O el cuerpo produzca calor y se acumula ese calor como un efecto termogénico. El calor siempre se está generando y se está irradiando. El tema es que no existe una ventilación. Entonces Exacto. la sensación es molesta. Pero el calor per se que produce el cuerpo a nivel mitocondrial, bueno, pero es que sigue siendo la misma. De hecho, hay estudios en ratones que se ha visto cómo la limitación de algunas zonas podría llegar a cambiar eh, la actividad... Como de la energía, ¿cachai? Decir, oh, si le fajo una parte ¿Qué es lo que pasa en esa parte? Eh, y los primeros estudios decían que, claro En un humano existe una mayor actividad O sea, sí, efectivamente tú utilizas En la zona abdominal más energía Cuatro calorías Cuatro calorías Estornudar te gasta diez Ponerte <risa> la faja ¿Cuánto costará? Puta, más no con, con lo difícil que es De gastar más Mira, yo creo que dentro de los
1: de los beneficios que tanto se nombran Podemos hablar de varios, como tú decías O sea, una que también yo leí por ahí decía Soporte durante el ejercicio ¿Cierto? O sea, hay una cosa Lo que pasa es que las pajas nacen por un lado Por el ámbito como estético, netamente tal Por el ámbito también podría ser como intermedio quirúrgico, postquirúrgico, posparto Pero son distintas no son las faja eso es lo que hay que tener en claro Y por otro lado, los cinturones de levantamiento Que son completamente diferentes Entonces, ¿qué pasa? Se le trata de adjudicar el rol de un cinturón de levantamiento A una faja de este tipo que tiene, mira Que tiene este tipo de material O sea, es látex, por ejemplo, por dentro Tiene tela por fuera Y tiene ganchitos Es claro. Entonces va a tener toda tu zona costal bajo la faja, y dependiendo del largo de la faja, va a tener también unas una varillas internas, que no es lo mismo que el cinturón de levantamiento, que solamente tiene como esta forma, eh, tiene esta, este soporte a nivel lumbar, más que nada.
0: Sí, de hecho, el cinturón de levantamiento pasa, creo que casi que de manera exclusiva, lo que trata de cubrir es, es el refuerzo del cuadrado lumbar, que es como la parte lumbar eh, por atrás, eh, por atrás y por abajo. Es eso, con el tema de la transferencia de,
1: de, de hecho, el cinturón de levantamiento va acompañado de los powerlifters por una técnica de respiración específica, que es como una balsalpa. O sea, ellos contienen la respiración, llenan su, en el fondo sus pulmones y estabilizan, haciendo todo lo contrario a lo que la faja en el fondo busca, que es achicar el abdomen. Ellos lo tienden a dilatar, además le dan esta contención externa, y generan más estabilidad, ¿cierto? Para ejercer Exacto. fuerza. Exacto. Pero no es lo mismo que las fajas. Entonces, un material es distinto. Sí. ¿Cierto?
0: La, y, la resistencia por... que, que uno le puede generar es distinta.
1: Entonces, no te va a proteger como un cinturón de levantamiento. Porque, de hecho, los mismos la gente que hace eh, trabajos de carga utilizan cinturones que son como mucho más... Eh, robustos y todo entonces por ese lado yo creo que no tiene tanto rol de soporte durante el ejercicio, no sé qué piensas tú
0: no, 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 de hecho eso sí, de hecho las personas que mueven carga eh, existen diferentes cinturones para mover carga de hecho no, no es y de hecho es eso, es un cinturón, no es una faca <risa> son diferentes <risa> ¿cachai no? Y, y, y depende mucho también del tipo de entrenamiento que hay. Yo yo he visto en, en los gimnasios, bueno, trabajé en gimnasio como profesor de educación física, eh, y claro, yo veía gente con faja entrenando, pierden movilidad. A ver, un, un, yo creo que uno de los temas más importantes es la propiocepción que se pierde en, en, en ese tema, pierden control. O sea, no por usar una faja van a tener... Que, yo creo que, escucha, acá, acá uno choca con varios conceptos. Pero no porque te veas de una forma, tu cuerpo va a rendir como tú te ves. Y eso es lamentablemente lo que hace un cinturón. Sí. Que, que pasa mucho. De hecho, existen eh, problemas de perfusión que se generan por la piel, por el uso de estas fajas constantes. Cambia la piel, cambia la elastina. Eh, existen eh, trastornos ligados al movimiento del adipocito, dado por esta compresión. Eh, yo creo que tú estar más, el, el tema respiratorio, el desplazamiento del diafragma. Cuando baja el diafragma, tienes que mover los chunchules por un lado. Si está la faja, sorry, ¿para dónde? Todo
1: se va para abajo, sí. O sea, yo puedo hablar de mi experiencia como usuaria y como quien <risa> te lo puedo decir. Yo la utilicé, la <risa> utilicé mucho, porque en mi caso yo venía de muchos deportes que utilizaba rotación de tronco donde, y bailaba danza del vientre, donde movía el abdomen. Entonces no tenía esta conciencia como de cintura pequeña, que el fitness te lo pide, cintura pequeña, abdomen Una plano. ¿Una chica mini dancer? Sí. Wow. Le, le, muevo, le muevo el, el belly. Entonces, <risa> al contrario, cuando yo estaba en esa en esa como vereda, era horrible que yo me viera como definida con el abdomen pequeño. No no era femenino, ¿te fijas? Entonces depende tanto del parámetro. Entonces las usé y sí, me atrofió, pero yo sabía que eso me iba a traer un costo. ¿Te fijáis? Porque en mi caso era, tenía el rendimiento y asociado que me viese de cierta forma en el escenario. Me sirvió para llegar a, a ser pro, ¿cierto? Pero cada vez tú vas como en el fondo poniendo como el, el, la balanza. ¿Sirve tanto? ¿No sirve tanto? ¿En qué momento la uso? ¿Te fijáis? Y va a depender de eh, si la toleras o no. Porque también me pasaba que veía personas que lo utilizaban tanto que les alteraba el sueño. Tenían varices y utilizaban la faja Y esto Tú mejor ¿no? porque nadie que... Los vasos más importantes sí, bueno. que pasan por ahí O sea, el nivel de... Mira esta Y estas no son las más apretadas Porque yo nunca como que fui tan fan de las ultra apretadas Sino que las utilizaba ya cuando estaba como en la última... En el último momento y
0: el de, hecho
1: para, de hecho para limitarme un poco en los movimientos ¿Te fijáis? Porque está en el nivel de de limitación que te genera que yo no quería como exigirme el máximo entonces me la ponía al final de mi preparación cuando ya casi descansaba para obligarme a no hacer tanto ¿Te fijáis? Claro Mira estas, tienen además tienen bandas que pasan por el medio entonces generan una tensión que no es uniforme porque tú, ya la faja tiene cierto tejido por así decirlo, esta tenía cierre me apreté un par de veces la piel con el cierre oh. y además tiene esto verdad, en el medio era bastante cómoda, pero hay gente que se lo aprieta tanto que genera esta eh, oclusión de los, de los vasos y yo creo que el intestino debe sufrir, pero, o sea, es colon inevitable.
0: Sí, no, horrible. De hecho, yo creo que la gente tiene que entender algo. El, el, el cuerpo, el, todo todo el cuerpo responde a ciertos estados de perímetro y de movimiento de algunos tejidos. Que cambie el tórax es muy difícil, ¿verdad? muy difícil. O que cambie el ancho de la muñeca, cuando se ven los estados de complexión de una persona. Puntos que se van a modificar siempre, a más, a menos, arriba, abajo, de un lado, al otro, es el abdomen. El abdomen eh, tiene un nivel, todos los grupos musculares tienen un nivel de elasticidad y plasticidad pero increíblemente alto. Por ende, cualquier resultado en el cambio de perímetro que puedas tener, va a ser súper limitado, va a ser momentáneo. Yo creo que en el fitness, en, en el caso tuyo, que compites, sumamente válido, ¿cachai? Sumamente válido porque en, en el fitness, lo hablamos con el Eduardo, es un concurso de belleza, cómo tú te ves, cómo la, la prestancia de la imagen, ya, pero... Tú
1: no ah, lo realmente. haces por salud, ese es el Exacto. punto, tú lo haces por rendir, y el rendir es que tú entres en un parámetro estético de simetría, bla, 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 pero tú vas a tener que hacer algo, en el fondo, si quieres perdurar en el tiempo para compensar todo eso. Y yo voy a dar mi opinión, porque yo las uso, las usaba, ahora no las uso porque no estoy compitiendo. No me la voy a poner porque siento que es tortura. Y, y de hecho, si queremos comer libremente, ¿por qué no vamos a estar como esclavizando de mirar que el abdomen se dilató? Obvio, o sea, vas a comer para tomar agua si te va a dilatar el abdomen, es normal. No, no se lo paja. Pero también creo que hay que ser como súper responsable dentro del fitness de, de como decirle a las personas que no la usen tanto, que prueben, o sea, si quieren usarla, son libres, pero no van a tener lo que tú decías, o sea, no van a gastar más energía en reposo porque se pongan la paja, no van a tener un efecto termogénico así tan alto, cuatro calorías extra. Eh, por de otro hecho, lado, no va a ser un soporte tan grande durante el ejercicio.
0: Cuatro, cuatro calorías. En, en algo es, es burdo. No es, de hecho, porque para, para la gente hasta haga una idea, el movimiento de cuatro calorías tampoco, muchas veces, ni siquiera es cuantificable. ¿Ya? Se ven movimientos celulares, mitocondriales, y se predice eso. Porque cuatro calorías ni siquiera es medible como con una calorimetría, por darte un ejemplo. Tú, tú no alcanzas de, de ver esos cambios tan ínfimos. Y... Y cuando uno habla de, del movimiento calórico, hay cosas que incluso 200 calorías, de repente, ni siquiera son eh, clínicamente significativas. Una persona dice, oye, gasté 200 calorías. Es que da lo mismo, porque 200 calorías no te van a generar un efecto en el cuerpo que sea ni visible, ni medible, ni nada. Esto es acumulativo, pero muy a largo plazo. Entonces, cuando hablamos de cuatro calorías, es como... Es como bueno, buen cero, nada Es
1: el no, make-up pues. que dices tú El maquillaje que nos sirve en el fitness Para el último momento, o sea, el atleta que lo usa Está bajo en grasa Está probablemente Súper depletado en términos como De glucógeno, entonces cualquier cambio En cómo se va a ver su piel Va a ser notorio, o sea Súper deshidratado, entonces tiene la faja Empieza a sudar más Yo lo veía, atletas que se ponían polirones Y todo lo típico, el efecto sauna Que súper sí quedaban súper así con la cinturita chicas pero no era porque la faja lo hizo sino que porque venían haciendo dieta mucho tiempo estaban entrenando para eso y además usaban la faja Eduardo dice ¿qué hay de las fajas con las cremas térmicas? esas son otro tipo de fajas no son compresivas son fajas eh, de neopreno netamente no sé si las conoces
0: sí
1: que era como el típico papel mi mamá se ponía.
0: el sauna belt sí. ¿qué opinas de eso? A ver, yo creo que... A ver, yo buceo. Por ende, yo me puesto un traje entero de neopreno. Y son, te ponía sí, en la crema. Que, exactamente arriba. para salir más flaco del agua. Sí, y, y sí, claro, la, la, a ver, hay que entender algo. Este es a cambio agudo. El, el único cambio agudo que puede generar un efecto térmico es el movimiento de agua. Eh, transpiración y por vaho principalmente cuando ponemos esto y aumenta la temperatura interna, por por donde se pierde más, ¿ya? Porque, y, y de hecho, el, a ver, el, el uso de, de estos trajes o de las fajas de neopreno eh, son súper antiguas. De hecho, las primeras calorimetrías se hacían con trajes de neopreno para limitar y ver los movimientos de líquidos del cuerpo y limitar el volumen de lo que comía la gente. Para, porque, ver, antiguamente se creía que uno respiraba para enfriar el cuerpo, ¿Cachai? No es que respiraba para que funcionara algo. Cuando se descubrió que respirar era un efecto de combustión, tuvieron que limitar todos los procesos respiratorios para medir solamente la nariz. Y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Y los llenaban de ne con neopreno y goma. Y los gallos les limitaban porque la piel respira, todo respira. Po. ¿Cachai o no? Y ahí se dieron cuenta de eso. ¿cachai? Y ahí dijeron, "Chuta, mira, bueno, esto es lo que está pasando. Pero principalmente se dieron cuenta que el gran efecto térmico externo nosotros lo expresamos como una pérdida de agua. Y, si no to ¿Y uno, ¿cuánto podría llegar a, a, a transpirar dependiendo del momento? Es sumamente relativo al ambiente, a la humedad, porque por ley de FIT nosotros compensamos, segunda ley de la termodinámica, compensamos con el ambiente, interno y externo. Por eso si viajamos a un lugar muy caluroso, nos demora un par de días y después nos acostumbramos, pasa lo mismo con la humedad. ¿Cuánto te demoráis en recuperar eso? Te va a servir para el matrimonio, Ajá para subirte a la tarima, y después de eso, puta, callando, pues, o no? Pero por eso la, la
1: gente que lo utiliza, por ejemplo, como a nivel cultural, las venezolanas las colombianas lo usan siempre, porque de hecho lo ocupan bajo la ropa, y ese otro factor que era como un pro, que leí por ahí que decía, modela tu figura cuando usas vestido, mejora tu postura, eh, sirve para el dolor posparto modela tu cuerpo, sube tu autoestima. Eso yo uh -huh. creo que es muy cultural Porque puede ser, ¿cierto? Puede ser, modela tu cuerpo en ese momento Que la tienes puesta O si la usas de forma crónica Probablemente te va a atrofiar ciertos músculos Pero eh, Vas a tener que tener claro de que esos músculos La función no la va a suplir la faja O sea, algo va a pasar con tu cuerpo Después cuando tú tengas que hacer ese movimiento Y el tema del posparto ¿Qué opinas tú? Ahí, estas fajas
0: Ah... A ver, yo, yo sé que en, en cesárea se usa. Porque en la cesárea, literal, te tajean para sacarte una guagua. Creo, creo que ahí, por un tema de soporte, de movimiento y de puntos, o los straps que se ponen, uh -huh. es válido. Pero, no, o sea, claro, es un complemento incluso. Pero no, no sé qué, qué tan real es. De hecho, a ver. Eh, te sube el ánimo, o, o el tema de la autoestima, puta, un piropo lo hace, una buena foto en Instagram lo hace, entonces adjudicarlo a eso, imagínate, trotar te sube el ánimo y aumenta la autoestima, porque la planta del pie tiene neurotransmisores, cuando tú corres liberas más estos neurotransmisores de serotonina y catecolamina, y, y sí, estáis más feliz, medible. No sé si la faja hará eso, <risa>
1: Pero yo creo que si genera un efecto bajo la ropa, o sea, quien la usa por ejemplo y va a un matrimonio o algo que necesita estar como que el vestido te quede, porque hay vestidos, mujeres, estén por ahí, hay vestidos que muestran todo. O sea, si los típicos vestidos de sí. matrimonio tipo sirena, y más encima si vas a algo que vas a comer y tomar, te pone una faja debajo y hasta J-Lo lo usa, porque le modela el cuerpo para esa situación. ¿Te fijáis? Le contiene, sí. pero... Eh, no está fortaleciendo su abdomen no está evitando dolor lumbar claramente no y si altera tu, tu ¿cómo se llama? todo tu patrón respiratorio cambia cuando tú usas la faja entonces hay que tener claro eso de que cómo tú vas a respirar con esa faja qué pasa con tu piso pélvico si es que tú tienes alguna disfunción y esta faja está muy apretada ¿Dónde se va a ir la presión? ¿Va a ir hacia abajo? Principalmente y hacia arriba,
0: ¿cierto? Bueno, de hecho eso pasa con eh, Los cinturones de levantamiento Cuando las chicas levantaban mucho peso eh, Uno veía Eso se ve mucho en alterofilia Con el arranque y los primeros Movimientos, ¡pum! Se le salía el pipí ¿Sabes o ¿Claro, no? Y, y no era una cuestión de no trabajar El piso pélvico, era un tema que la presión Que existe Es extremadamente Es súper alta, es super alta. Y eso puede generar daño, o sea, ya por un punto, eh, claro. creo que hay que separar súper bien lo que es salud y lo que es deporte, el deporte es competitivo, el deporte nunca ha sido salud y no lo va a ser, si no, no tendríamos el chino río que tenemos hoy en día, <risa> que no es saludable por donde lo veo pero es, fue el mejor, nada que hacer, <risa> o oh, lo paredes, ahí uno se da cuenta que existe una gran diferencia entre deporte y salud.
1: Ahí, mira, preguntaron, pero científicamente, ¿la faja tiene alguna perdón, alguna efectividad en la disminución del perímetro o es
0: mula? ¿Qué opinas tú? Pucha, es que... Ah, yo, yo creo que es súper difícil. Eh, no, no podemos decir que es mula, pero tampoco podemos decir que es real. Acá, como todas las cosas, nada es absoluto y todo depende de el foto es que se mire. Eh... A ver, si yo me meto un sauna bajo de peso, sí. Voy a ser más liviano. Y uno dice, oye, pero perdiste agua. No, de más, po. Pero tú me estás preguntando si yo peso menos. ¿Cachai o no? No es que perdí grasa, de dónde viene, ah, te pesas. Me cortó una pierna. Puta peso menos, po, bueno? soy más liviano. ¿Cachado? Entonces cuando uno dice la faja, si yo me la pongo y me la aprieto, sí, efectivamente el perímetro cambia. Mientras la uso. Y si me la saco, sí, probablemente voy a tener un lapso mientras este tejido vuelve a su estado original, donde claramente va a medir menos. ¿Cuánto dura? Ese ¿Okay? es el tema. Ese es el sí? tema, hay que
1: ser, como mm. utilizar la forma crónica para que haya un efecto importante, creo yo. ¿Te fijas? Exacto. Y mira, preguntan, ¿Entonces con una dieta limpia y ejercicio de pesas más cardio? ¿Eso sirve los masajes reductores? Paz Laguna pregunta eso. ¿Qué preguntó? Preguntó, si, en el fondo preguntó si con la dieta, el entrenamiento y si sirven los masajes reductores. Ya. <risa>
0: A ver, el, 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 el masaje redu... A ver, un, hay que entender algo. Es imposible movilizar grasa de manera externa con una ecuación mecánica. Por ende, cuando hablamos de un estímulo mecánico... Hablamos de todo lo que conlleva el estímulo mecánico. Sea eh, masajes, sean fajas, sean compresiones, sean aumentando el calor. Todo lo que una persona le van a hacer es imposible movilizar la grasa. Imposible. Lo que se habla de que como la diposito está unido por fibroblastos, que se vuelven un poco plásticos, uno lo puede volver algo más elásticos, Por ende, visualmente se ve diferente. La, los masajes reductores y los drenajes linfáticos, la gente se ve bien. Tiene lo mismo, súper bien distribuido, más bonito, no celulite, eso hoyito y todo eso, que eso es lo que cambia. Ahora, una dieta limpia. Pucha, me imagino dieta con cloro, con quick, vivir ah. <ríe> lisofor <Por> tierra. <ríe> <Isoporm>. <ríe> Lisoform, exactamente, amonio coternario. Una cosa así. O sea, una dieta limpia, no existen las dietas limpias. De hecho, a ver, yo, yo veo un par de culturistas cabros que hacen fitness y, y la gente diría, oh, estos gallos comen como pura proteína y todo eso. Además, se llenan de carbohidratos, se llenan de grasa, todo en su justo equilibrio dependiendo de la etapa de entrenamiento que tienen. O sea, la, la dieta limpia de por sí no existe. Y ahí entra también el ejercicio de pesa y cardio que podríamos decir que es un entrenamiento concurrente, que es cuando uno mezcla en la misma sesión entrenamiento aeróbico y entrenamiento de fuerza, eh, hay que ver algo súper claro, el entrenamiento de fuerza eh, no va a aumentar la utilización de grasa El efecto secundario del entrenamiento de fuerza, la ruptura, aumenta un poquito el metabolismo Tampoco utiliza más grasa, de hecho no hay ningún estudio que valide que el entrenamiento de fuerza ayuda a eso ¿está ahí? Pero si tenés buena musculatura, tu utilización de grasa es más eficiente Entonces, pa, 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 pa. uno choca caleta con eso yo creo que en el fondo
1: el, el problema es que el, la mayoría de las mujeres y de la gente adapta al fitness es el que está buscando esta obsesión por la cintura pequeña. Es como, volvimos mm. a, eso, a esos años en que eh, el reloj de arena. Yo no sé si Kim Kardashian, eh, Jennifer Lopez,
0: etc. A la Francia buenas en pisto.
1: Una cosa sí, o sea, es cada vez buscar eh, esta cintura pequeña. Y como decías tú, en el fondo una dieta limpia o un entrenamiento de fuerza no va a influir mucho en ese perímetro a menos de que sea como que tenga un perímetro de cintura muy lleno de grasa no sé pero no y ahí me no, la pregunta no. sí. la faja reduce supuestamente pero porque deforma las estructuras corporales las acomoda pero eso no quiere decir que el cuerpo siga funcionando de la mejor manera exactamente ese es el tema o sea tus vísceras van a cambiar de posición tu piso pélvico va a tener mucha presión.
0: Exacto. De hecho, eh, cambia la motilidad intestinal. Los movimientos peristálticos del intestino cambian mucho. O sea, una persona... O sea, si
1: tú sufres de estreñimiento, ¿no lo recomendarías, por
0: ejemplo? No, para nada. De hecho, hay gente... Eh, el estreñimiento es multifactorial, depende de muchas cosas. Y gran parte viene de la mano porque la gente no entrena y se vuelve literalmente flojo el intestino. Es como el síndrome del intestino flojo. ¿cachai? Uh -huh. Ahora, el, el intestino no es solo hacia abajo. Hay partes ascendentes, transversales y todo eso. Entonces, imagínate que la caca... <risa> vamos a hablar de la caca. Como que siempre que hago la y termino hablando de caca, bueno. Yeah. ¿Te gusta? <risa> es que es divertida la caca, la caca es entretenida. Pero imagínate que queda la parte ascendente o transversal, que serán las partes superiores, antes de bajar. Eh, serían como las partes más nocivas Y te voy a dar un fegaloma Y te a la cresta O sea una persona con estreñimiento Que de por sí tenga problemas en el colon Un síndrome de colon irritable Y que eso va a gatillar Ya que el estreñimiento viene en el colon Porque uh -huh. está funcionando mal Usar fajas sería pero Súper malo, súper nocivo en ese sentido
1: Mira, preguntan Me quedó claro que los masajes no existen No sirven, gracias bueno, mira, ¿sabes que No es que nos sirve, no sirven. Como tú decías, por ejemplo, el drenaje linfático manual se utiliza mucho para eso, para mover agua. Entonces, sí. ¿de qué sirve? Sirve en el caso de que tú tengas, no sé, por algún problema linfático, que retenga mucho líquido, que vas a tener alguna sesión de foto y que quieres como eliminar líquido de esa zona. De hecho, el otro factor importante, que la mayoría de las mujeres se matan entrenando y dice, ¿por qué no se me va eh, esta retención de líquido, bla, bla, bla? y hay que tener claro que cuando uno entrena también genera desecho cuando uno está entrenando fuerte de hecho los culturistas dejan de entrenar tren inferior como 10 días antes por lo mismo porque se obsesionan porque se vea cada fibra y no tengan esta retención de líquido en esa zona es normal retener líquido es normal dice ¿Cómo? una consulta yo creo que esta es para ti una mayor cantidad de mitocondrias metra, metabolismo basal comentaría
0: ¿cómo?
1: si en el fondo dices si hay una mayor cantidad de mitocondrias ¿el metabolismo basal aumentaría? ah, eso
0: ah, o sea, depende, pues si las, mito las mitocondrias no están funcionando constantemente el, el a ver, a la tasa metabólica basal eh, si vemos la fórmula de cómo se calcula o cómo se piensa que funciona, eh, tiene que ver con el funcionamiento cardíaco, el corazón funciona siempre y el día en que no funcione no nos preocupamos nunca más de que algo fuera a funcionar Siempre está funcionando el corazón. Y el gasto cardíaco es el que modula o el, el, es el principal ejecutor de la tasa metabólica basal. Podría ser que el metabolismo muscular o el metabolismo energético dependa más de manera directa del número de mitocondrias. Y ahí también depende de cómo funciona tu mitocondria. Ya que existe la flexibilidad metabólica, existen eh, marcadores súper específicos a nivel mitocondrial. Un ejemplo, la mitocondria en una mujer... Y una mitocondria de un hombre tienen algunos neos, unos receptores que son diferentes. Um, el FAT CD8. Las mujeres tienen más, los hombres tienen menos. Significa que la mujer oxida más grasa que los hombres. Pero como soportan un mayor estrés, lo activan menos, solo lo activamos más. Entonces, a pesar uh. de. ¡Pam! Sí. ¡Ay, grasas! <risa> ¡Maldición! Pero entonces, en base a eso, es súper es, es, es relativo el, el tema de, de las mitocondrias. Hoy, hoy en día. Hay cosas que son moda. En Thor. ¡Ay, oh, que, oh, que la leucina! Que, wey, todo lo, lo simplifican a eso. Entrenamiento de fuerza. Todo es entrenamiento de fuerza. No,
1: espera. Eh, periodización. <risa> <risa> Ay, sí. ¿Sabes por qué a mí me da rabia? Pues puedo decirlo, sí. tendría que ver con las pajas. Porque si tú vienes de la educación física, lo voy a decir porque yo lo veía mi viejo de la vieja escuela. Es como, la periodización es parte de un entrenamiento, o sea si no, no es entrenamiento, entonces como venderte, no, es que
0: nosotros trabajamos con periodización como, ya. Sí. cuando uno entiende la palabra sabe que todo es periodizado todo es, exacto es como ordenado, pero por otra palabra pero a bueno, lo tuyo, perdón estaba hablando de esa moda del ah, sí, y, y, y pasa mucho que eh, existen hoy se denominan entrenamientos mitocondriales un hit, uh, un set, un FARLEG, el BIT, todo lo que habla la Martín Gibala, que es de todo muy alta intensidad, toda la fatiga, el caxu que es el sistema de obstrucción parcial. Todo eso afecta mucho la mitocondria y aumenta el número de mitocondrias. Sí, pero ¿cuántas mitocondrias tú tienes que aumentar para que realmente tu metabolismo cambie y eso sea medible, sea clínico? ¿Está ahí, o no? Es como cuando uno habla de las vacunas hay una vacuna que aumenta los linfocitos C 4 que son los que, que te dan la inmunidad y de los 2.000 te subían a 4.000 y te dices, guay, esta vacuna te duplica los linfocitos CD4, pero si te enfermás necesitas 10.000, pues, weón. O sea, no es, <risa> no es clínico para nada. Claro, o sea, es significativo en su actuar en un punto base, pero eso no significa que sea clínico, ¿cachai? Arroz blanco arroz integral o anda lo mismo, oh, pero es que este tiene fibra y tiene mineral, pero, weón no es clínico, corta un pico. Que cosas ¿Qué,
1: depende, ¿Qué opinas tú? Ahí depende de, de la persona no Depende de, de la persona de, lo, de su estilo de vida ¿verdad?
0: Por ejemplo, de, yo si como arroz no, blanco
1: No voy al baño como en tres días Luego Hablemos de tu, de tu tema De que te gusta la caca
0: <risa> No, soy el niño de
1: caca Pero el arroz integral eh, En general pasa que muchas mujeres Que tienen, sufren más de estreñimiento El, el hombre como Porque por lo general no, no conoce mucho esa palabra Es como es un mito, es parte del mito de la viene con las pajas pero es, es parte de, de la moda, a ver contestemos otras preguntas por ahí, dice lo penoso es que la faja es muy utilizada en la población que no compite, los pobres después de tomar agua recuperan el perímetro y Eduardo dice, la cintura chica parece ser un concepto biológico de belleza ah, tú dices como de evolución de buscar esta proporción de cintura cadera como
0: de hecho el, el, el tema biológico que atrae Nunca se la, la cintura Es la cadera, la cadera es fertilidad Entonces probablemente a falta de cadera métele cintura Para que exista un mayor contraste Exacto,
1: esta relación
0: cintura-cadera
1: Más favorable sí. Y de hecho Está muy de moda también El entrenamiento de glúteos Enfocado solamente en glúteos Hace ya bastante tiempo Y mira, te voy a mostrar
0: Las glúteos van ¡Ja,
1: no, no, yo... No, 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 no. Otra cosa que, que traje hace muchos años cuando viajé por ahí fue la primera banda de resistencia. Yo le dije a Eduardo, esta cuestión la va a romper. Y Eduardo me dijo, no, no, ahora todos tienen banditas yo, yo conozco a, a Brett.
0: Brett. Y me encanta porque toma
1: leche. He visto que toma leche y come así... Muy simpático. Sí. Pero es gracioso porque en verdad es solamente aplicar biomecánica. No es nada... Diferente, o sea, buscar ángulo Y trabajar el, esa zona De todas formas Ahora, es moda, ¿te fijáis?
0: Sí O sea, sacaron cuántas máquinas Para hacer un jefro ¿Lo pues ahí o no? Y, y, y a la larga Si, si tú veis, el, el torque no, no el Mecánicamente no cambia mucho
1: de hecho yo probé varias, probé la... nos vamos a cambiar un poquito el tema, personal, Eduardo, me voy a rotar pero he probado la Nautilus que es una que tiene como un cinturón integrado y tiene como un rango de movimiento mayor y a mí personalmente por, mí, por, mí, perdón, por mi estructura de, del torso más que nada me hace pebre la zona lumbar, pésimo, no siento nada los glúteos en cambio yo los personas, con los hombres es súper efectiva, o sea, como que todo el mundo lo siente mucho en los glúteos y va a depender, pero, de las longitudes de cada persona, entonces, muy variable. Sí, bueno. La cintura estrecha es muy genética. <risa> Alguien dice, mira, hablemos de caca. ¿De qué depende la frecuencia de <risa> facialmente intestinal? <risa>
0: Oye, ¿eh? no, no ¿De qué hacer.
1: depende la frecuencia del vaciamiento intestinal? Es que igual tiene que ver con abdomen, baja respiración. Mutilidad
0: intestinal, mutilidad intestinal, la cantidad de bacterias que vaya a tener, el tipo de sí, bacteria, sí. la intolerancia, los cuadros inflamatorios. Cuando tienen cuadros inflamatorios, los fibros afectados son esas bacterias. Eh, los tipos de fármacos: si tomas un antibiótico, antibiótico, antivita, matas todo eso, oh, todo, o sea, es, es, es un todo ¿cachai? no?
1: Mira, Lunática Creciente dice, nuestro músculo transverso del abdomen es la faja natural, algunos dicen que las fajas externas dan una mala señal y este se desactiva, es imposible desactivar un músculo, la verdad o sea, yo no leí nada que diga, se desactiva de hecho, esta inhibición glútea que dicen que es como <risa>
0: provoca parálisis y ahí así como claro, tendría que tiempo tener tiempo.
1: una parálisis como a nivel más a nivel como de sistema nervioso o no sé, una...
0: Yo creo que podría... Lo, lo que apunta que que el, el tono.
1: Claro, un tono de base como de, del transverso. Igual es súper importante porque también asociado a la faja esta moda de hacer el vacuum o el vacío abdominal, que todo el mundo lo está haciendo en fitness y en estética. ¿Tú lo has visto?
0: El, es como cuando hunden la guatita así. Es no? la
1: succión como que se genera cuando... A ver, se abren las costillas y al estar relajado el, el abdomen, en el fondo de los músculos externos, para la gente que está viendo por ahí, el abdomen no es como un solo músculo, el six-pack, sino que tiene capas. Mm, sí. Y del profundo externo vas a tener el transverso, como dice lunática, que tiene relación con la columna, con las costillas y también con nuestra pelvis. Y hacia externo vas a tener los oblicuos internos, los oblicuos externos y el resto del abdomen, que es lo que se ve cuando uno tiene poquita grasa. Hay gente que no se le ve tanto de Pero, ¿qué pasa? Que todos trabajan en conjunto, son como... Es un todo, finalmente. Entonces, la diferencia es que hay algunos que están más profundos y son más posturales. No tienen un rol como de movilizar el tronco. Por ejemplo, si nos vamos a parar del piso, a hacer una flexión de cadera, no ayudan tanto en eso, sino que contienen... Y es ahí donde el transverso tiene como ese rol fundamental. Pero al hacer el vacío abdominal, no se fortalece el transverso. Porque tiene esta es la lógica. Si tú tienes un. A ver, tienes una botella vacía, ¿cierto? Y tú la le succionas el aire, ¿cierto? Se chupa. Y eso es lo que pasa con el abdomen cuando hacen el vacío abdominal. Tiene que estar es relajada. Hay una técnica que dice ser como hipopresiva porque es como una línea dice que fortalece el abdomen disminuye la diástasis que es la separación del resto del abdomen por una patología o por una condición X y no es así o sea, yo te lo digo formal en hipopresivo de otra línea que el vacío abdominal lo que sí hace tiene un efecto como más a nivel vascular en la pelvis y en, el, en los miembros inferiores pero no fortalece el transverso y de hecho hay gente que lo hace con una postura, esto sí, pero hacen el vacío abdominal y tensan tanto los músculos del cuello eh, que la postura se, se va al carajo. Entonces hay que tener claro de que si van a entrenar en gimnasia compresiva no es hacer eso, sino que es analizar la postura de la persona, ver si le funciona el, algún patrón y de ahí trabajar otras técnicas usándolo o no. ¿ya? Y la faja no te va no va a generar de que tu transverso en el fondo se desactive pero sí puede que te cambie tu postura tu patrón respiratorio y que vaya en desmedro de tu pe de tu piso pelvico. si tienes algo ahí
0: tengo una pregunta y, y, la, el, y la electroestimulación las maripositas de las calungas <risa> mm, lo que pasa novedad? es que
1: lo que pasa es que la electroestimulación como de tipo terapéutica sirve porque tiene como... A ver, recluta fibras, ¿cierto? Recluta ciertas fibras que no serían como reclutadas normalmente en ese orden, por así decirlo. Pero debe ir asociada a una contracción voluntaria. Debe ser finalmente una acción funcional. No, no es así que yo estoy sentado y ponga... No me va a servir. Ya, de hecho, por eso se usa en rehabilitación en conjunto con una actividad o con un, no sé, un gesto motor que sea funcional, que finalmente la persona pueda evocarlo de forma... Involuntaria más adelante. Entonces, yo personalmente creo que no sirve para trabajar eso. Yo creo que no hay nada como finalmente moverse libremente.
0: No, nada, entorno. jamás, jamás. ¿Sí mo es? Moverse es lo mejor. Es lejos es lo mejor.
1: A ver, ¿qué más preguntan por ahí? Álvaro, ¿no sé queman más calorías? A ver, espérate, voy a subir, porque no lo leo. ¿No se queman más calorías una persona más pesada? ¿No usa más calorías una persona que mueve pesos más grandes?
0: ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Eduardo, en el fondo está preguntando. ¿Qué te tomaste, Eduardo? Eduardo no, no está redactando, por favor. No, pregunta si en el fondo una persona que pesa más gasta más calorías. O una persona que mueve más carga, sí gasta más calorías.
0: Sí. Sí, pues claro. él el... El, el levantar más peso significa reclutar un mayor número de fibras. eso significa que tenemos que tener más mitocondria, una mayor activación de la famosas neuronas, la placa motora y, y cómo vamos a ir todo aumento de la perfusión mucho más una mayor capilarización, o sea, si sí gastan más calorías ahora eh, insisto, eh, cuando cuando dije el tema de la fuerza y todo eso yo, yo creo que va por ahí porque el entrenamiento de fuerza utiliza o sea, Juan, por el hecho de vivir uno utiliza calorías y, y si tú comparás los estudios que hablan de la actividad aeróbica cíclica, bueno, súper específico, comparás con un entrenamiento de fuerza, claro, tú, tú podéis tener cosas muy similares, ¿cachai o no? Pero a la larga, la actividad aeróbica cíclica utiliza más energía per se, ¿cachai? Entonces, ¿por qué? Porque el ejercicio cíclico activa la MP4, que son del los 4 y empieza a chupar energía como condenado, esa es la gracia de hecho el efecto secundario de todo eso es aumentar los procesos autofágicos y la autofagia uh -huh. también sigue chupando energía como condenado
1: que también si está no... muy de moda
0: oh, oh, todo es autofagia y si la gente supiera los pros y los contras de la autofagia diría oh, oh ¿qué hago? porque la autofagia puede aumentar las células neoplásicas ¿cómo? o puede aumentar un cáncer ¿Está ahí, ¿no? entonces eh, es sumamente relativo ahora cuando, cuando quiero decir la cuestión de, de, del entrenamiento A lo que voy no, no existe el entrenamiento único No existe el absolutismo Y no existe la ciencia cierta Todo tiene un puto Depende, gigante, neón, cursiva Negrita, subrayado Lamentablemente el depende, de, depende, el depende Depende De muchas variables dentro de esto Entonces nunca vamos a poder ver El, el tema exacto, de hecho es, es lo que se ve hoy día, suponte, muy claro en el gasto calórico. Súper claro. Porque tenés 500.000 fórmulas y todas, aunque tú utilizas los mismos datos, te dan valores diferentes.
1: Hay una Ahí, obsesión ¿no? también por estos números. Siento yo que la gente se ha... A ver, con estos relojitos que yo no tengo, que te cuentan todo, sí. eh, todo es un número. Y, o sea, yo te lo digo, yo soy atleta profesional y en un momento tenía que ser como súper matemática para todo, pero dije, no, no va conmigo. A mí me estresa mucho ser así. Y yo tengo un orden, porque yo no soy ansiosa, soy súper disciplinada, mm -hmm. pero el hecho de todo llevarlo a números en términos de que, hoy si no como a tal hora, oye, que no sé qué, que no dormía a tal hora, no, yo necesito cierta flexibilidad y a mí me va bien así. Entonces lo respeté, pero hoy por hoy veo gente que quiere, por ejemplo, no sé, te, te va a decir algo, no sé, que quiero bajar tantos kilos, pero se obsesionan con los números, y de hecho vi un post que hiciste, y era como que todas calorías, todas calorías, y finalmente pierden esa relación con la comida un poco más intuitiva de disfrutar la comida, de disponerse a, a sentir los sabores, los colores, de sentarse en una mesa y, no sé, pues como fluir frente a la comida, es algo tan como mecánico de números que okay. se vuelve...
0: Es horrible. De hecho, que a mí parecer es la mejor nutricionista de este maldito planeta, es Lois Burke. Lois Burke una australiana. Pero bueno, sí, es. Yo le he visto dos veces, le vi matrimonio las dos veces, me que no porque está casada, tiene hijos y todo. Pero no importa. No, no, no perdí nada. <risa> eh, Lois Burke dice desde el año 2010: es imposible tener una fórmula que calcule el gasto energético de una persona imposible, olvídenlo olvídenlo, el número de variables es tan grande y el movimiento de energía, como no es lineal da lo mismo no hay fórmula ni, ni siquiera una fórmula te va a servir para poder decir, sabes que más o menos va por acá el camino ¿está ahí? las fórmulas si, si te las comparas con la calorimetría directa, con las tecnologías de hoy las fórmulas tienen un 40% de error un 40 o sea, le estoy hecho, achuntando un 60 eso no notes es da 4 Tener un 60% es una nota 4. Imagínate, tenés que operar del cerebro y el médico te dice, todo tranquila yo voy a sacar un 4 en este ramo. Ah, weón, pero por favor, ábrame. <risa> por favor, <risa> peño, estoy aquí. No, pues no podí. Y yo creo que ese es el problema de mi gremio, de la nutrición. La nutrición falla porque confían tan ciegamente en las fórmulas y, y son tan poco críticos con la información que adquieren que se equivocan por eso. No, no, no están dispuestos a desaprender para aprender las cosas nuevas que están llegando entonces todo es porcentaje de grasa todo es Isaac y todo es calcular calorías de mierda en un Excel ¿está ahí bueno dice Eduardo <ríe> Kardashian
1: este ejemplo Álvaro cintura ancha pero caderas al triple <ríe> pero sí es verdad Cierto. o sea apítulan voy a hablar las mujeres de raza negra yo las admiro pero tienen un glúteo, el glúteo nace de como del cráneo, es gigante, la cadera es ancha, o sea, va, es todo lo contrario al biotipo atlético, cadera angosta, te fijas ahí como eficiencia mecánica para otras cosas, no para parir, entonces, claro, probablemente volviendo al tema de las pajas, de las técnicas para afinar la cintura, de, de todas estas como modas, porque finalmente buscan lo mismo verse como definido con el six pack cinturas chicas cierto eh, hay que contextualizarlo y hacerlo un poco más como real no tan no tan de papel no tan de número mira qué opinas, qué opinas tú de los yogurt protein dice dice no dan auto no tengo auto chuta los nombres <risa> yo tampoco tengo auto
0: qué opinas tú de los yogures protein
1: yo no como yogur protein, pero honestamente a mí me O sea, si yo te dijera desde el fondo de mi corazón si me gusta el yogur, desde niña me encanta el yogur. Me encanta. O sea, lo encuentro exquisito. Pero no como porque me di cuenta que me caían muy mal los lácteos. Y de hecho, tengo varias alergias a la piel. Entonces, cuando la... me excedo con ciertas cosas, mi dermatitis aparece full.
0: Eh, qué bajas son man? son tan pero, le, pero vi,
1: tu, vi lo que pusiste porque creo que tiene como mucha coherencia en tu en tu historia, no sé qué era hiciste un like de los yogur casi te ah, sí. preso que hablaba sí. del contenido de proteína real de los yogur y que, que hay así como mmm,
0: que extraño de hecho, que, mira, que tenga tanto los white protein son eh, proteínas de alto valor biológico estoy y volvemos, like the fit compensación y movimientos de líquido por las partículas, como podrían ser las proteínas, la presión oncótica. ¿Tú has cocinado con whey protein? Trata de hacer un pan, un queque. Si te cuaja, lo compro al tiro. Y por una empresa y no somos millonarios. Porque el whey protein tiene esa propiedad que como adquiere y mueve... agua. Exacto. No lo hace. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer un yogur griego con más proteína? y sí, de hecho cuando la gente hace yogur lo que hace es separar el suero pues. entonces tienes que agregar una proteína de bajo valor biológico no similar a la leucina por la ley de Fick con el fin que aumenta el valor proteico pero también lo cuaje para que sea más sólido ¿y qué le ponen? gelatina Pues la gelatina, o sea, es, gelatina es, pro, es prolina y la prolina es una proteína por ende efectivamente te están vendiendo más proteína o sea Ahora, en te
1: están vendiendo una proteína pero no sabes el origen
0: Finalmente. Es, Ese es el. Tema.
1: No, no sí. te dicen si es la proteína, si cuál proteína es.
0: Ese exactamente. El tema. Entonces, ahí ahí es donde cae la gente y engañan. De esto, a ver, existen una enorme norma europea. Igual hay ¿no? varias
1: marcas, yo creo que tú eres es experto ahí, pero yo creo que igual es un, es un alimento que sirve para el común de la gente que quiere llevarse un snack o algo.
0: sí ah, Ahora ya van, hmm, se van a saciar y todo eso. Ahora como regla, calculen el 13% del producto, o es sea, la tasa máxima que puede tener de proteína. Hasta ahora, lamentablemente, um, no ha existido tecnología sueca, belga, porque ellos son los que están fabricando estas cosas para aumentar el los proteicos, por lo menos en Europa, que es como los que ya en top line estamos a meterle proteína a los lácteos, que pueda llevar, llegar más allá, a, a, más lejos del 13%, sin que quede asqueroso, ¿cachai o no? Porque han logrado más. Pero de verdad la cualidad organoléptica hace que cuando hacen los test, la gente no se los coma. Porque quedan mal de sabor, mal de textura, quedan arenosos, ¿cachai o no? O entonces sea, mantener la textura del yogur con más de un 13% de proteína es como imposible.
1: Igual hay algunos que no son muy ricos, pero lo que pasa es que la gente que los busca, es gente que no busca cosas muy ricas. Por ejemplo, a mí yo no como gluten. Entonces, sí. de repente, yo hablaba con, tengo amigos que fabrican donuts en Estados Unidos y hacían donuts para los atletas y regalaban. Y le decían, pero tienes que hacer una gluten free. No, porque, así me decían, es una mierda sin gluten, queda malísima. Y yo le decía, pero es que, que la va a comer, que no come gluten, no ha probado la con gluten. Entonces, la va a probar y la va a encontrar rica igual, ¿te ahí Entonces, sí. las personas que están haciendo tal vez una dieta en que buscan más alta proteína, no van a encontrar que el yogur no es tan rico como el, el americano ese... El típico que metía la cuchara ahí abajo tenía una... Una sí. ¿te fijas ahí? Sí. no lo van a comparar, no han probado esta línea. Es otro cliente, ¿te fijas ahí? Entonces, yo creo que en ese caso sirven. Pero hay que ser, como tú decís, crítico. ¿Para qué? ¿Y para quién? Ese es el tema.
0: Sí, o sea, y, que sea, y que sea significativo nuevamente. La gente tiende a hilar fino, a comprar cosas muy específicas y lamentablemente eso no es clínico. No están generando un cambio clínico. ¿Quieren generar un cambio clínico? Eh, dejen la grasa hidrogenada, Porfa, y ahí no te vayas a morir, ¿cachai? no? Eso es clínico. Hace el cambio, vuélvete vegano estricto. Eso genera un cambio clínico, ¿cachai? no? Los cambios, lamentablemente la alimentación tienen que ser grandes, notorios y planificados para para que a la larga sean cliques, sean medibles. Esa es la cuestión.
1: Finalmente, más que añadir tanta cosa, también eliminar tanto aditivo. Nada, sí. pero todo lleno. ¿Qué opinas le, del le microondas? ¿Qué opinas del microondas? ¿Puedo preguntar
0: eso? No tiene el nada micro, que ver con el, la
1: faja.
0: El microondas no genera ningún problema en los alimentos. Ninguno. Hay muchos estudios que han visto, porque se habla de la irradiación y todo eso. El microondas no es que irradie, lo que genera es el movimiento de un magnetrón que altera las partículas de agua. Por ende, no es como que Madame Curie puso todo su conocimiento en esa caja para poder irradiar las cosas, ¿cachai? Y salen con uranio. No. lo que pasa O sea, es lo pueden seguir utilizando,
1: para... lo pueden seguir ¿Sí? utilizando en sus casas. Ya, eso es lo de, que hecho,
0: de hecho, controlar el movimiento de agua y, y disminuir esa actividad que tiene, creo que son 10 segundos. Por ende, tú calentáis, sacáis las cosas, las dejáis 10 segundos en reposo y esas partículas empiezan a quedar quietas, pero mantenéis la temperatura. Ya adquirido. Ahí Entonces, puedes cocinar con,
1: con caseína, te quedan unos quiquitos maravillosos en el microondas, pero no, sin sí. el olor no te quedas malísimo. Ah, mira, dice Álvaro, ¿qué opinas de los bloqueadores de carbohidratos?
0: Oh. ¿Qué opinas tú de los bloqueadores de carbohidratos? Yo creo que tú has tenido más experiencia que yo en bloquear cosas.
1: No, yo la verdad me cargan esas cosas Porque en el fondo te generan De que tengáis Botes todo, en el fondo pasa todo Por tu intestino Y a la larga es como, lo siento que es Finalmente casi como una bulimia sí. Estás como purgándote no, no, si van a comerse algo Cómanselo, yo siempre les digo eso Si quieren comerse algo que no está En su plan, plano, no sé Cómanselo, no, no se purguen Vuelvan después a su rutina Mira, pregunta, ¿entrenar oblicuos ensanchan? Si ensancha la cintura. Si, en, si entrenas oblicuos con carga, probablemente tu cintura se va a más ancha. Sí, pasa. Por ejemplo, si observan a los lo atletas que hacen crossfit, a los que hacen powerlifting, sus troncos tienden a ensancharse porque es obvio, necesitan estos músculos fuertes y, y están hipertrofiados. Entonces, y necesitan si buscas, el soporte. Claro, y si buscas en el fondo achicar tu cintura que se vea más más fina probablemente no vas a tener que hacer los típicos abdominales con carga o rotaciones con carga tal vez más del tipo estático no sé más posturales ahí podrían probar hipocresivo Eduardo, ¿quieres probar? <risa> el famoso core lunática de pregunta ¿qué opinas del famoso core?
0: el core es un lugar que hay que entrenarlo <risa>
1: El engrosamiento de la zona abdominal en muchas mujeres que hacen crossfit es producto de la hipertrofia por la alta demanda del core o por la pichicata. <risa> Como la guata de Phil Hit, dicen. Allá, ah, ¿qué opinas ah, tú
0: el, el caparazón de tortuga. Sí, dos cosas. El, el gran caparazón de tortuga, de hecho, a mí me pasó el año 2000, no recuerdo, mentira, el 2000. Da cualquier número, di cualquier número y dale. dale sí. Lo haces con seguridad. Corría el 15 de septiembre del 2012. ¿Es que hola? Y, si no, eran como a las 3 y media de la tarde por los sortijos donde está el sol. Y vino Ronnie Coleman. Lo trajo la BCN cuando llegó la BCN. Y vi esa guata que era una caparazón de tortuga Con calugas. Para afuera. Y ahí, yo me acuerdo también, estaba los vareles y todo. Después me tocó ver a Lipriest. O, y también después a Jake Kutler. Y decía... ¿Vean por qué tienen eso? Y claro, po, las picicatas, el esteroide, la hormona Y de ahí, de ahí uno empieza a entender No hipertrofian solamente el músculo del brazo <ríe> Hipertrofian Listo Crecimiento celular generalizado ¿Visceral? El músculo, todo, todo el, el Ahí te se sirve
1: tener una faja también po, en, en preparación Porque en el fondo Yo, mira, yo vi al um, Hoy se me olvidó el nombre Plexa Roden, ¿cómo se llama? John Roden, cuando ganó mm. en la Olimpia, eh, lo vi entrenar en los últimos, como el último mes en, en Gold Gym, entrenado como en lo mismo <risa> horario, y usaba faja, pero no la usaba afuera, Lo usaba debajo de mil ropas, es lo típico turista que entrena tapado, sí. y claro, llegó con una cintura súper fina, pero tú lo veías en off-season y hacía una... Un abdomen, digamos, porque en el sí, fondo, pues. comen mucho, comen cosas que los inflaman y no les importa mucho la verdad. Sus off son como súper disfrutar, pero como tú decías ahí, la pichicata lo que hace es que te crezca todo, o sea, las orejas crecen, tú ves chicas con el ángulo mandibular de este corte, eh, Bueno, no sé. ahí,
0: Para que la gente entienda, existe la epífisis y la diáfisis. La es difícil la que sigue creciendo Y por eso tenía Unos cajones en ceniceros De hecho, ahí como cuando, yo, yo siempre cuando, cuando vi a Ronnie Coleman Y decía, pero cómo alguien Puede tener esa estructura ósea tan grande Porque él era muy grande ¿cachai? Si tú veías L'IPRIES L'IPRIES es un metro sesenta y siete, Y claro, musculín, todo Pero si tú lo veías óseamente Es proporcionado Pero Ronnie Coleman era no, bueno, es, es raro ese hueso, hueso es raro ¿cachai? y ahí tú ¿cachai? Po? hormona de crecimiento como enfermo en la cabeza y, y tiene eso te lo juro, el borde de la escápula ahí, tres, de hacia afuera el acromión tú no sabés si es, si es como un peloide la hormona, lo que ahí. Sí, era gigante y eso es lo que hace, po, el, el uso y para que la gente sepa, porque hoy en día el estano es como tomar MIM, ¿cachai? para la gente del gimnasio eh, y en mujeres es
1: espérate que en mujeres me ha tocado recibir mensajes de mujeres que oh mi preparador me dio esto 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 me ha pasado esto 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 ya no me menstruo mi piel mi voz y bueno eso es lo mínimo Pero un montón de <risa> otras voz. cosas que heavy o sea de verdad es producto de lo que tú dices y por otro lado la hipertrofia o sea va a depender de la actividad que tú hagas y de lo que te metas para adentro ¿Cómo se va a ver tu abdomen Una la hit Eduardo pregunta Álvaro preguntaba ¿Por qué hacen vacío abdominal en el culturismo Y lo hacen solo por estética? Ah bueno, es que Eduardo Igual hay unas categorías Que les piden hacer vacío abdominal Como pose Por ejemplo los, physique, los Classic physique hacen una pose En que les piden vacío abdominal Que es la típica que hacía Arnold también Donde él asiente sí. vacío entonces, por ejemplo, a mí me tocó clientes que me pedían Por favor, enséñame a hacer vacío abdominal Porque no sé hacerlo y tengo que hacerlo para posar No era porque iban a trabajar su zona media, su transverso Sino que era porque tenían que posar para ello Y eh, es por eso Pero no... Pero ahora se deformó un poquito el tema y muchas bikinis lo hacen pensando en que están con una postura súper alterada, haciendo todos los días ese tipo de, de movimiento y el diafragma queda, pero. Te explico.
0: Sí. Igual es raro esa pose que pedirla porque es fea. Si esto es estética,
1: no deberían pedir. Pero Arnold. No, no sé, no sé verdad por qué la No sé qué le encuentran de, de bonita la pose, pero es muy extraño
0: algún origen con movimientos clásicos de tenor okay como ver, los movimientos sí, así como de el el... más
1: bacán que la hizo y así como que la puso de moda no
0: sí Porque el es mismo que, que creó el, el
1: entorno, ah te ¿No? <risa> <La duro. risa> y el yogur griego <risa> dice uno que tiene diastasis abdominal ¿Cómo saber si hay que hacer cirugía o no para arreglar la guatita? Uf, mira, tienes que hablar con tu ginecólogo primero, porque hay formas de medir esa diástasis. Eh, por lo general, si no me equivoco, sobre 5 centímetros es quirúrgica y depende si está sobre el ombligo o bajo el ombligo. En general, si son supra, son quirúrgicas. Entonces, igual te sirve hacer un fortalecimiento, o sea, un trabajo de, como, en el fondo reeducación postural, porque posparto cambia todo, tú sabes, cambia todo, tus tu hormonas hacen que, que tus articulaciones cambien todo, así que primero pregúntele a su ginecólogo, se ponga a hacer <risa> el entrenamiento al tiro de, de salto y todo, autofagia pregunta, ¿qué es eso?
0: Cuando la célula se come a sí misma para poder reciclarse,
1: se me ocurrió algo, pero no lo voy a decir porque el Eduardo está ahí.
0: ¿Qué cosa? ¿Dispare nomás? Ah, que no es lo mismo que comerse a alguien. No, no es lo mismo. <risa> Exactamente. Es similar, pero no se recicla. <risa>
1: Exacto. Dice, al final todo pasa por la necesidad de no tener grasa en la guata. Es el sueño de todos.
0: Sí, hasta cierto punto. Antiguamente la belleza era una persona robusta es como ver la, eh, Miguel Ángel la escultura y todo eso antes la belleza era el, el compadre fuerte y robusto ¿cachai? con la abuelita
1: cuando te decía hoy que está gordito está sanito
0: <risa> sí. lamentablemente nunca nos tomamos bien los puntos medios de la desnutrición pasamos a la obesidad no, bueno está bueno y punto medio <risa> y sí
1: demasiado demasiado sí, pues, como que hay un terror por la grasa pero por otro lado un amor por comer grasa You, ¿no? Es como sí. blanco y negro, es como tengo que estar libre de grasa, pero la grasa y ser keto es
0: lo no muerto. Sí. De hecho, eso es lo entretenido, que la mayoría de la gente que defiende la keto a morir, uh -huh. no son de la de la salud. Y ahí es cuando uno se ríe, no queda nada más. Porque a la larga, no es que keto sea malo, no es que los cargos sean malos, es un equilibrio. ¿Sabes? Como cuando salió el método Grecia y todas esas cosas... Uno se dio cuenta que ¿a qué le sirvió el Gress? Le sirvió la persona que se bajaba un kilo de pan al día. O sea, no era una persona que estuvo en equilibrio. Una persona que abusó de los carbohidratos. Bacán, ahora está abusando de otra cosa. Entonces, en ese cambio que va a que está haciendo, obviamente va a cambiar el cuerpo. Si el cuerpo cambia por estado entrópico. Dice...
1: Cata, no entendí lo que dijiste. Porque dices, ¿y lo pones en la SAP? Y bla bla bla. Bueno, hay alguna gente a los que le acomoda y depende de sus objetivos, sí.
0: Deben ser las apps para contar calorías, me tinta. Ah, sí. Mm. Sí. O
1: sea, yo creo que igual deberían pasarlo en el colegio como nutrientes, no tan así como que no nos pertenecen. Aprender a leer etiqueta, como un sí. ramo práctico, como hello, no bueno, parece entonces, En
0: muchos países se hace en Chile no. En Argentina se hace.
1: Toda la razón. Es mejor guiarse por lo que uno ve en el espejo que por la báscula. Pero, ¿Es una pregunta o una afirmación? ¿Qué crees tú?
0: Depende. Depende mucho. Depende del objetivo. Y depende de la persona. Hay gente que no sabe interpretar el peso. Como hay gente que no sabe interpretar lo que ve. Depende mucho el objetivo y la necesidad de las personas. Hay gente que lamentablemente ha fracasado mucho. Visita a cientos de profesionales, asesorías, con millones de personas, con, con los que sean, y fracasa. Entonces, si uno no lee bien ese fracaso y la motivación de la persona, ¿cómo tú vas a hacer que esa persona se mida? Es súper difícil. Entonces, es muy importante saber leer a esa persona para ver decir, oye, tú puedes medirte por esto y uno lo va guiando para que se motive. Ese es el tema. Yo tengo cabros que son... tuve eh, un cabro el año pasado que era fitness. Y mentira, el año pasado, COVID. Antepasado.
1: Ese año y, no el año pasado. ¿Sí? Es horrible, sí, lo,
0: no. lo borré. Y igual. Y, y él... Eh, yo guía a dos. Y uno tenía mejor porcentaje que el otro. El tema es que el que tenía menor porcentaje era Y mayor porcentaje masa muscular me dijo, oye, ¿pero por qué él me ganó si yo tengo mejores números? Porque por pues, lo mismo... Porque un número no va a determinar Cómo vas a estar tú arriba de una tarima ¿Cachai? Entonces depende mucho de cómo uno vaya guiando Esa persona Y eso pasa creo que en todo orden de cosas En personas con obesidad En todo eso Y hay que saber interpretar, leer Y adquirir cierto número y cierta información Para poder guiar bien a una persona
1: Contar calorías pasó de moda Dice Eduardo Sí Está súper buena la charla. Felicitaciones. Deberían hablar la próxima vez de estimulación eléctrica. ¡Ah! De electroestimulación de glúteos versus estimulación del ejercicio para trabajar glúteos. Está bueno. ¿Sí? Te quedó linda la nariz. ¿A quién? ¿A mí? ¿O a ti? No, yo no me dice nada. ¿A ti? ¿A ti? ¡Ah, caíste! ¡Ah, fuiste tú!
0: Oh. No, yo. Hace ah, no mucho que tengo que la nariz. Eduardo también. parto, yo nomás. <risa> Por su
1: culpa ahora quiero yogur, dicen. Oye, en todo caso, los yogur, proteín, también, bueno, debo decir, Pero yo no puedo comer ¿sí? Me da mucha alergia, te juro. De hecho, me pasó la otra vez. <risa> me excedí uh, comiendo algo con muchos aditivos, que no voy a decir. No, era una parrita de proteína que amo, pero que yo sé que me hace un pésimo. El día siguiente no podía abrir los ojos de alergia, ni siquiera la de retención de líquido. La dermatitis...
0: ¿Todos los yogures te dan alergia? No. Es que los más de Luz? vaca,
1: los más, es que no, acá en Chile, ah, cuando viajaba, siempre después de competir me compraban lácteos, pero que eran así leche y algo más. No con todos los extra aditivos. Y no me pasa nada.
0: Ya. un poco, pero. Colón, Surla, Chilolac son las marcas de vacas chilenas. Eso no tienen aditivos. De hecho, la única diferencia es que tienen directo lacto vacilos. La fórmula de proporción de lactobacilos para cortar el yogur es patentada. Y dice, ¿patentar una bacteria? Sí, estos hueones son capaces de patentar y vender lo que sea. Ahora, Colún son vaquitas de la Unión. Surlat son las vaquitas de Petrufquén. Y Chilolac son vaquitas de Chiloé. Hoy en día, la marca más natural, artesanal, que te el yogur y te sale la uña de los Juan que estuvo revolviendo, Chilolac. Pero es muy difícil. De hecho, la...
1: Acá. Sí, no se encuentra fácil. No, yo no lo he visto. Yo, cuando, cuando chica, viajaba mucho al sur. Y era como puro chirolato. Y los lácteos. ¿Qué opináis de los lácteos Villa Baviera? ¿Lo habéis leído? No los canto. Tenéis que leerlo. Son así. La ricota es brutal. Llevamos la ricota. Bueno, me estoy desviando el tema. estoy hablando de, de puro la ricota, ¿viste? ¿eh? Ni siquiera nos regalan.
0: Un yugur, una ricota. Pero no te Tenía un en está. viene
1: a tu seminario, ¿viste?
0: ¿Y dónde es Villa Baviera? O sea, Villa Baviera de. Es de Villa Baviera. ¿De Parral? <ríe> son de Villa Baviera. Pero este, Villa Baviera de Parral, estas son las Villa Baviera de Polchefe. Sí llegar al Jumbo mm. oh. no.
1: Tenés que ir a La etiqueta del Jumbo
0: Pero es que la información yo voy de con hecho, niños
1: <ríe> Yo creo Pero te juro que la calidad es otra cosa Es como el queso feta Que uno encuentra que en Chile no hay El queso feta es La no. cantidad de proteínas que tiene es Aparte que es muy rico, yo lo amo Pero es muy extraño ese, ese producto así que búscalo dice eh, entonces a uno que tiene diástasis ¿cómo saber si necesita cirugía o se puede solucionar con ejercicio? Renata, nuevamente lo ideal es que consultes a tu médico porque él va a saber cómo fue tu parto si tuvo complicaciones o no cómo, cuánto pesó tu hijo o tu hija entonces esos factores son súper importantes por otro lado si esta diástasis eh, fue evolucionando de forma positiva o no porque muchas veces te van a dar ese número, te van a decir sobre 5 centímetros pero 5 centímetros para una persona que mide, no sé, por un metro 70, un metro 60 es otra cosa entonces va a depender mucho de tu evolución en el posparto. lo que sí yo te sugiero, te sugiero es que en el posparto no hagas cosas locas porque muchas mujeres como que quieren en ese periodo Volverse loca y estar como Super fit O sea, ya la lactancia Te va a chupar un montón ¿Cierto? Como un decir. Entonces no es el momento Los tejidos están reorganizando Tus vísceras van a volver a su posición En un buen tiempo Entonces no es el momento para ponerse a hacer un hit Y levantar carga extrema Entonces consúltale ahí Y pregúntale ¿Qué te sugiere? Te apuesto que te va a dar buenas luces ahí eh, qué bueno lo del microondas. Algunos van a empezar a usar el microondas <risa> nuevamente. Sobre el yogur descremado con sería entonces una
0: buena opción. Sí, los mejores lácteos son los semi-descremados. Generalmente, como línea. Que uno Pero de hecho recomendar. los protein, los yogur
1: protein tienen crema, tienen leche con grasa. Sí. Es un blend ahí.
0: Sí, es que son mezclas de, de muchas cosas, muchas cosas. De hecho, lo interesante, hace un tiempo, hace harto tiempo, estuvo esta guerra de leches, ¿sabes? literal, literal, que tú vas en el supermercado y no estaba ni Colum ni Surlat. Y Jumbo y líder que son Colón y Surlat, no podían, no... venían desde los colectos. Y tú eras, soprole a los soprole en todos lados. De hecho, fue cuando, hasta el día de hoy, que no hay comerciales en la tele Colón. No sé si le cuando... Yo no veo tele. Mira. Pero que eh, <risa> Pasó eso. Ya. Yeah. Cuando eh, empezaron todas estas cosas, hubo un, un cambio de stock y una ruptura de línea de cosas. Y salió un documento que salió en televisión y todo. De un estudio que compararon todas estas marcas y salieron en televisión. Y la gente decía: Oh, viste, son todos estos lácteos, son iguales, son lo mismo. Y lamentablemente la gente empezó a caer. Y no era un estudio. Era un informe. Que mandó a hacer Soprole. ¿Cachai? Que era un estudio comparativo. Una empresa privada. Listo. ¿Cachai? Sí, lejos. Lavados. Muy lavados. Ahí era cuando estaban todos los influencers llorando porque le regalaron un par de yogures. ¿Te regalaron? No. Ah, uf. Yo Entonces... no vendo a ninguna marca, a ninguna marca de alimentos. Otras marcas de otras cosas no da lo mismo. Pero yo como trabajo con alimentos, mi opinión no puede estar distorsionada por un regalo. Por ende, en alimentos yo no acepto nada.
1: Pero si te regalan como para que des tu opinión sí. No.
0: ¿Tampoco? No. A me... O sea, por ejemplo, no... te regalamos para que nos destruyas.
1: No lo yeah. sé. Da tu opinión.
0: Ya, una vez pasó sí. que el Oncolete me, me dijo, oye, creo que los probé y nos distupiría". Perfecto. Y me llevaron las leches vegetales del Oncolete. Y llegó el cabro del Oncolete y me dijo, lo sí, me dijo, mira, estas son nuestras leches vegetales y toda la cuestión. ¿Y tú sabías de la marca? No, yo sé, yo acá represento las cuestiones. Perfecto, Dime el sistema de producción y el layout para ver si es que realmente no tiene nada de origen animal. ¿Qué es layout? ¡Oh! ¡Ah! Yeah. Ya. Las probé vi un par de cositas, no supieron, no me respondieron y hice un like y dije que la guaran como el pico y desde ese día nunca me volvieron <risa> <risa> etiquetado esto no lo compré, no, 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 no.
1: <risa> Dice Eduardo, ¿y qué dice Álvaro entonces de los bloqueadores?
0: ¿Los bloqueadores de... solares? <risa> de carbohidratos, sol? <risa> no, de carbohidratos yo creo Sí, mira, lamentablemente el gran efecto rebote está mediado por los carbohidratos. La restricción, el aumento y todo eso, el efecto rebote en peso y en retención de líquidos tiene que ver con el movimiento de carbohidratos. Bloquear carbohidratos pareciera ser lejos la peor opción que puedes tomar. Existen algunas cosas que lo modulan, ¿está ahí? El CGLT1 y CGLT2, que son cotransportadores sodio-glucosa, que regulan la cantidad de hidratos de carbono. La, eh, pa, 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 pa se me olvidó el nombre es un derivado de la manzana, y que se encuentra mucho en el de la manzana y el aceite de la manzana, eh, tiene alta concentración de este compuesto que regula 6 gelitos unidos. No me acuerdo el nombre del compuesto. Eh, pero aún así, tampoco es tan efectivo. Entonces la única forma, en vez de regularlo, o autorregularlo, era bloquearlo. ¿Cachai no? Pero tampoco genera un buen efecto, porque no puedes llegar y bloquear. El cuerpo necesita el equilibrio de todos los nutrientes. Y si bloqueas las grasas, yo creo que mucha gente conoce el senical. Que si lo bloqueáis, botea, literal, botea. Entonces, nunca voy a recomendar un bloqueador, a menos que una patología, una persona con enferma. Depende.
1: Se me marca el oblicuo, pero ¿pero qué? A ver, se me marca el oblicuo por nada, pero no tengo six-pack. ¿Por qué pasa eso? Soy súper angosta de cintura. Uy, habría que analizar, yo creo que tu postura y cómo te mueves porque los oblicuos nos ayudan mucho a, a rotar y a hacer cambios de dirección, probablemente tus psoas o flexores de cadera también van a estar ahí como jugando un rol importante entonces también habría que analizar la postura de tu extremidad superior para ver si pasa algo por ahí ¿cachai? O sea, yo creo que una genética, no todo el mundo se le marcan las mismas como, eh, los mismos cortes a nivel muscular de las tanto de las fascias y, y las longitudes también de tu cuerpo
0: pero hipertrofia igual po. sí po. pero postulas
1: porque sí, muchos no. muchos nos paramos como en posiciones en que los oblicuos están como más activos te fijas
0: ahí? a sí. ver sí. más six no o saco la guata, boto el celular ese es el nivel que estoy ahora el nivel coronavirus <risa> Pero, mira, yo, no, yo siempre he tenido la concepción de algo. Tú, tú eres quien es tu más. Trabajar mucho el poto y mucho el recto anterior del abdomen, rota la cadera, pues. Por ende, hacer solamente abdominales y solamente poto, a la larga te saca agua y desaparece el poto, porque eso se hace esta como anteroversión de la cadera, ¿o no?
1: Ya, sí, puede ser. Ahora, ¿en qué ángulo?
0: no Depende, sí, no,
1: mucho, de, sí. depende mucho de la... De la como la propia biomecánica de la persona porque yo he visto muchas personas haciendo la típica patada de, con una polea baja para el glúteo y no están activando nada el glúteo, puro el lumbar y el soa contralateral entonces sí. de verdad depende mucho hay, hay ejercicio, yo por ejemplo hago una, una abdominal entre comillas de su típico flexión de cadera y me voy a la chuña porque me duele vale mucho la zona lumbar porque mi, mi tronco, o sea, mi, mi zona dorsal es muy recta. Entonces, mi psoas, mi flexor de cadera siempre está muy activo. Tengo que darle mucha movilidad a esa zona, a la cadera. Entonces, no es como negro o blanco. Hay que buscar, eh, tal vez, adaptar a tu ejercicio. Usaste ver mucha paja. estáis parando. ¿Cachai? Entonces, no. ¿Y qué? usar mucha paja?
0: Sí. <risa>
1: Dice, sí, es cuático como la voz de unas mujeres cambia. Ah, chuta, eso fue por los esteroides, yo creo.
0: No creo sí. que fue por mí.
1: Los abdómenes inflados y los cambios estructurales en la fisonomía se empezaron a producir por el abuso de HGH, pero también de testosterona. Dice, en la década de los 80 los culturistas no tenían esas tremendas guatas porque los ciclos se hacían sin testosterona. Frank
0: es no, el de... vacío. De hecho, en los 90 y los 80 se usaba testosterona. De hecho, ahí venía la... la el, 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 en ese comienzo, era la gran farmacología animal la que se usaba principalmente. Y desde los años 70, 60, se empezó toda la terapia farmacológica del hipogonadismo. Desde ahí viene el uso de esta hormona, de la disfunción, de, de la función hormonal testicular, ¿cachai? Que se empezó a derivar hacia otras cosas, ¿cachai? Como lo que pasa hoy día con la triacana, que es para el hipertiroidismo, todas estas cosas, ¿Cachai? Pero yo creo que antiguamente la concepción de cómo ha evolucionado el deporte cambió mucho, mucho. Cada vez son más grandes, cada vez son más marcados. Y eso es, eso es sumativo, pues, ¿pensáis yo, no? Nada más. Cuando tenía un atleta que perdura... Vienen a buscar, vienen a buscar tiempo. la <ríe> ¡Oh! ¡Es que hablaste de los yogures! ¡Corta! <ríe> ¡Los yogures! ¡Corre!
1: No. <ríe> no, ¡Van por no. ti, van por ti! ¡Pasaron!
0: ¡Aló, es noche tu madre! yogur! ¡Los vegetales!
1: La mujer. Oye, dice, así fue como el más musculado la pose de Hulk, de, ah, de Lufo sin poses popularizadas en épocas cuando las poses eran libres. Frank Zane tenía esa pose del vacío. Eso fue como una acotación de Eduardo Regal. Bien, dije
0: eso.
1: Con, sus, con su AST pregunta, ¿es real que el cardio en ayunas quema más cantidad de grasa?
0: Sí, el cardio, o sea, entrenar en ayuna aumenta una actividad oxidativa en cerca de un 3 a un 15%, sin embargo, baja el rendimiento hasta un 35%. Si rindes más, quemas más, listo. Entrenar en ayuno no, es, pasó a ser un tema de gusto, no de eficiencia en la oxidación. ¿Me gusta o no me gusta? Ah, listo. A mí pasó que un tiempo yo corría en montaña, eh, pero como buen macho alfa muy plateado, palomita, po. comer y baño. Entonces si tomaba desayuno y a la montaña, de verdad bajaba urgido de la montaña, urgido. Y opté por ir a entrenar de repente al cerro, las cosas así, sin haber comido. ¿Sí? Disminuyó el rendimiento, pero no, se me, no me cruje en las ¿Qué estáis?
1: Sí, yo también... No, no, no voy a hablar de caca realmente, pero no. <risa> Lo que pasa es que, de hecho, hay un comentario de ti, decía niño caca. Eh, no,
0: pero es que es verdad.
1: Dijo alguien eso, pero es que es verdad que en el fondo ir al baño está hablándonos también de nuestra salud. Es como súper tabú eso, pero es como lógico. O sea, come, espera y anda al baño. Es como... los niños. Pero no estamos tan limitados también como con lo que es socialmente aceptado, lo que no, que hay gente que no va al baño en días. O sea, la otra vez una, una mujer me escribió, ¿quién es normal que no haya cinco días al baño? Es como... ¿sabes? No, ¿Algo no,
0: pasa? El problema de estreñimiento se, se determina por la cantidad de evacuaciones cada cierto tiempo. Sobre tres días ya estamos hablando de que es un problema de estreñimiento. ¿Cachai? No es como, oh, me decís... No, y es un problema. Una persona con estrenimiento va a pasar día por medio. Y el volumen de la evacuación corresponde al volumen consumido en dos días. O sea, son pasadas del baño literal, con el nudo, con un contorito por el brazo. Son pasadas largas del baño. ¿okay? Y también tienen que ver color, eh, tiene que ver la forma, tiene que ver con el olor. Todo eso es un indicador de salud interna. Eh, nos podemos reír mucho la caca, pero en el intestino maduran casi todas las células, las células las madres pluripotenciales, llegan al intestino a madurar para hacer las defensas, para hacer neurotransmisores para hacer esas cosas, por ende una persona con mal intestino se comporta mal, está mal de acá, tiene un mal ánimo y tiene malas defensas, se pasa enfermando lamentablemente
1: otro gran de moda el
0: intestino, ahora es tratamiento, oh. yo lo, lo amo? amo Sí. Es Yo, como uno de, me... de mis órganos favoritos. Sí. No me acuerdo de nadie, salió en la tele un gallo que, están, que no entendía. Salió un paper del trasplante de algunas bacterias intestinales. Ah, sí. No leído eso. Sí. Y, y estos weones, te juro que no entendieron nada. Y llegaron a que iban a pasar la caca de otra persona, de una persona a otra. Esa fue la conclusión. Y decía, ¿pero qué? Eh, no deberían leer ah, Eso, por favor. <ríe> <ríe> Esa fue su conclusión y no, no era nadie con el estudio y era como trasplante de caca y ese era el titular, ¿cachai no? entonces uno caían y oye, pero yo no la puedo trasplantar, me la puedo comer no, es que depende de la te lo juro, yo sí oh, Dios mío
1: bueno, Coy, déjalos, déjalos que ellos prueben sí, solamente <risa> eh, ya llegaron
0: ¿no? en este momento <risa>
1: espérate ¿qué decía eh, ah, bueno, pero espera, volviendo al tema del cardina ayuna que como que nos fuimos con la rama o sea, es más efectivo, pero te disminuye el rendimiento. Entonces, va a depender de, de cuál es tu objetivo, finalmente. O sea, si estás buscando rendir más en tu entrenamiento, no sé, de musculación, probablemente dale énfasis a ese y hazlo vos en entrenamiento. O sea, pero si sí. quieres rendir en el cardio, haz el cardio. O si tienes que irte a trabajar y no alcanzas a hacerlo todo como en una sesión, divídelo.
0: Como... Exacto Como se dice hoy día Entrenamiento concurrente Y todas esas cosas
1: La única Villa Baviera Te que encontrar esos productos Después me contáis qué tal sí, Chicos, si los ¿cómo clientes... lo sigo en sus redes? Da tu red, por favor Porque te quieren seguir más personas
0: Está arriba Arroba nutri
1: Oye, ¿y van a tener un super seminario pronto? Yo creo que lo voy a tomar
0: Sí Eh no llores. 15. No, es que no me acuerdo, me trato de acordar. El viernes 15 y sábado 16.
1: A través de revistas fitness se hace las inscripciones. Sí, Eduardo.
0: revistas fitness hace todo. Yo, de hecho, trabajo en hacer los papers, eh, paper, las presentaciones, todo eso, trabajando en ese todo el rato.
1: Dicen que va a haber degustación de yogur. <risa>
0: <risa> <risa> de yogur en vegetales.
1: <risa>
0: no, pero va a estar bueno porque... Um, Mí, Hay yogurt de regalo en
1: este line, te preguntando.
0: <risa> Podría ser, pero ¿por qué no? Ay, <risa> oh, sí, pero es que... ¿Y el kefir? ¿Qué me del el kefir? Preguntan ahí. El kefir es espectacular. El, el kefir es de los pocos Maravillos. alimentos medidos, medidos, así, bacán, sangre, todo, medido, que sí logran mejorar el conteo de linfocitos adecuados. Imagínate, o sea, te estamos hablando de un superalimento real, un superalimento funcional, un alimento Relativamente
1: que... barato, porque si nosotros pudiéramos producirlo...
0: Sí, pues. pero si tenéis que tener eh, pajaritos, porque el kefir es de pajarito del estaba en de la casa y no de la mezcla. La gente dice, oye, hago yogur en mi casa, en base a otro tipo de yogur. Sorry, estáis multiplicando la bacteria de esa marca. El kefir viene del pajarito, ¿cachai no? De la bacteria del kefir. Eh, pero es lejos lo mejor. No solamente a nivel nutricional, hay que entender que los alimentos son bomba racimo generan, claro, sus nutrientes y todo, pero los microelementos generan una bomba de racimos, estimulan el cerebro, estimulan neuronas, estimulan expresiones de cosas. Y el kefir es lo más noble que existe, por algo es como lo más antiguo y hasta el día de hoy se mantiene.
1: ¿Y la kombucha? ¿Qué opináis de la kombucha? Un asco. ¿No
0: te gusta? No, no es que no me gusta. Eh, a ver. Yo soy cervecero, por ende, cosas... Sí, como... ahí dijeron, dijeron, pero si te regalan cerveza, la recibí al tío. No le hago asco. De hecho, recuerda que se está helando por venta para después trabajar en mi asesoría. Pero la cambucha no tiene un sistema de producción estandarizado. Y como es de la fermentación de un hongo, eh, ha provocado muchos casos de hepatotoxicidad, y toxicidad en general, ¿cachai o no? Entonces, no es algo que yo voy a recomendar. Ahora, la kombucha es un fermentado este hongo. Los fermentados sirven, ¿cachai? Entonces, yo voy a tratar de recomendar qué es lo más saludable y qué es lo más seguro. El chucrut, el yogur son fermentados, la ricota funciona como un fermentado. Esos son muy buenos fermentados, ¿cachai? Tienen muy buenas propiedades, pero la kombucha no está estandarizada. Y los pocos que están estandarizados no son de kombucha. ¿cachai o no? Son polvos y cerrados... Que simulan el sabor, simulan las cualidades organolépticas. Color, sabor, textura, papá, papá, pa, y esas mierda. Entonces, por ahora, hoy en día la kombucha entrega más contra que pro según las investigaciones. No lo podría recomendar. O sea, el kefir y el chucrut siguen siendo los... Sí. El chucrut es maravilloso. Imagínate, en la mañana un completo, ¡ah! Un completo italiano dinámico con chucrut. ¡Perfecto! Y su yogurcito, ¡Ah! Listo para la vega. Listo para la pega. Pero ah. tiene que ser
1: el chucrut, el fermentado, porque hay un montón de chucrut cocido. La, la receta alemana, sí, eh, me... mi abuela me decía: No, yo el chucrut y lo hago con azuquitas, lo hago ahí, lo, lo pongo en la olla, lo cocino, después le pongo manzana. Claro, era otra cosa, era una compota. Sí. ¿Sí? De no tenía hecho,
0: el, no el chucrut fermentado, que lo venden allá en el Jumbo es fuerte, po. Como dos marcas venden ese chucrut, uno morado, es fuerte.
1: Esa es mi duda. ¿Ese es fermentado o es cocido? Porque hay las dos opciones.
0: No, es, es que hay uno fermentado y creo que el morado es cocido. De hecho, el chucrut, el cocido, lo que gran cambia es la, la, como la textura, queda la tibú. Sí. Lo que, lo que hace es el cocer nos modifica las fibras, porque las fibras son termolables, cambian en presencia de calor húmedo, eso es lo que pasa
1: dice un 7 por, un 7,8% de grasa es sostenible se puede lograr sin problemas y me han dicho que es muy imposible y que hay que ser muy estricto Gustavo
0: a ver un 7,8 un 7 o un 8% medio con Durmin and Wormsley probablemente es imposible mantenerlo medio con yuhaz, probablemente sí lo puedes mantener
1: igual tenéis que ser como... estricto
0: Sí, para, eh, llegar, la... para llegar a cualquier fórmula, menos de 10, tienes que dedicar para la web. <risas> tienes que ser muy estricto,
1: no, no te recomiendo ni una pastilla, no que ni nada. Dice, volviendo a las pajas, si sufro del colon irritable, entonces no debo usar pajas? Mm, yo personalmente no te la recomendaría si tienes colon irritable. No sé qué No, dice.
0: para nada. Y no coma choclo.
1: Dice Eduardo. No todas las personas activan igual, dependiendo de la postura, sí, claramente, igual hay gente que se preocupa mucho de la postura como solamente de la columna, a ver, como más lumbar cuando va al gimnasio, eso me he dado cuenta, y se olvidan de, de cómo están pisando, de la posición de la cabeza y el cuello, y hay, aquí hay mucho control de la postura, cabeza, cuello, esternón, donde ponemos los ojos... La, sí. la, la clave de tu postura, lo que miramos. Así que déjate de mirar para el lado gordo.
0: De hecho, esa es, la, esa es la ventaja de ser chiquitito. Yo soy yo vivo un metro 63 tirado para el metro 80, más o menos. Eh, y, y todos quedan arriba míos. Entonces siempre tengo una buena postura. Si me doblo, me veo más chiquitito todavía. Oh. Es que es yo que
1: te, 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 te veo bien chiquitito, te diré.
0: Ah, no, que, que estoy atrás? Atrás? Es que me alejé de la cámara, ahora sí. Yo también. Yo
1: también soy <risa> chiquitita. Siempre me pregunto uy, te debe estar alta en el escenario, pero sí un hobby, también. Así que, bien, vamos al hobby. Sí. Rolando Burgos dice, en los 80 la farmacología estaba full. En
0: los 80 no se medía nada. La farmacología era. Era. La gente abusaba. Abusada de lo que sea. Desde la moxicilina para adelante. <risa> Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué ah, no tenés con la amoxicilina? Ah. No.
1: Oye, eh, yo que hice trasplante de caca. Oye, tu, tu tema. ¿eh?
0: No, no, no. Alguien Estoy, dice, llego no, no, no.
1: entro al en live y escucho caca, dice alguien ahí.
0: Está bien, significa que es un buen live, que se tienen que quedar. Mira, otra
1: live que están pidiendo, ¿podrían dedicar un capítulo a la salud intestinal, probióticos, fibra, caca y más caca? Por supuesto, yo creo que es un buen tema. O eh,
0: tal vez en tu seminario lo vas a tocar, no sé. No, no vamos a hablar de la caca. No, no nos da tiempo porque es un tema muy profundo. Pero, bastante profundo. <ríe> sí, es que eh, la caca es muy maldita. Pero en sí, el, el, el contexto que lo desenvuelve el intestino, los marcadores, el sistema mesentérico, la zona abdominal, la comida, los desechos, cada fragmento. Cada parte del colon, cada movimiento de líquido, cada metal receptor que esté enfocado a absorber un mineral y todo eso tiene que ver con la caca, lamentablemente. Entonces, tampoco hay que ver la caca como, oh, la cuestión es mala. Los fermentados, todo lo que hemos estado hablando, puede estar guiado por ahí. Gran parte de los problemas de la obesidad tienen que ver con los trastornos intestinales.
1: Oye, eh. Yo no sé si nos cortan. Yo quiero saber qué... ¿Hasta qué hora durar el live? ¿Hasta qué hora? El...
0: No sé, debería salir un relojito arriba y decir...
1: ¡Oh, te queda todo! No, es que dice que como usted ha hablado de puros tópicos que nos gustan, es ilimitado. No, no sé, es verdad. Es que hay muchas <ríe> preguntas. Mira, Esto dice, el abuso de la comida es rápida, voy a leer algunas y ahí tú elegís cuál responder. ¿El abuso de no. la comida rápida en la calle o comidas deficientes influyen mucho en una mala digestión? Esa es una Personalmente me fatigo rápido y debo comer mucho para ejercitar Pero otro que dice apunta al seminario, muy bien eh, Se ocupa harta leche, eso sí Si te descuidas con los pajaritos se mueren uh, Eso fue una afirmación
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
1: <ríe> dice que tal vez para ser el kefir Ocupa uh. mucha leche y que si te descuidas los pajaritos se mueren
0: los pajaritos se mueren con el tiempo. Sí, pues tú no... Los pajaritos se deja, fermenta, los sacas, los lavas... Lo. Hay otro proceso. Yo no lo hago, yo no lo hago porque a mí se me mueren. Y después tienes que volver a ponerle la leche. Pero estar con los pajaritos son, es un trabajo constante de producción. ¿Cachai? No es como el lacto vacilo que algunos vienen en polvo y tú lo puedes echar, corta y la leche y todo eso. Insisto, son buenos. El, el, lo importante aquí... Es el fermentado de un lácteo lo que sirve. El fermentado del lácteo del, del kefir sirve más que otro tipo de fermentados. Todos son buenos, pero este les va ganando el resto simplemente. Entonces, claro, el pajarito es un cuidado constante. Es una persona que consume yogur. Yo consumo yogur bacán. Si lo meten unos pajaritos todos los días. Y si me voy de vacaciones, voy y me ¿Se dejo se a alguien. Si sí, que no, si no mueren. Po. Sí, es el tema. preguntan
1: si se puede hacer con leche vegetal
0: sí pero no con kefir se hacen con otros lactobacilos que cortan eh, las azúcares reductoras de las leches vegetales
1: y generalmente funciona solamente con la de soya y la de coco
0: si, sí, podría ser la, la presencia de azúcares reductoras es el tema eh, tiene que ver con el almidón y todo eso
1: dice para la kombucha es un traguito cortito hay que tomar eso solamente a diario pequeñas porciones
0: Ah, sí, pues. pero bueno, como se venden, se venden aquí como en botellitas de cerveza, se vende. Te cargan no porque ve. parece,
1: porque me a la cerveza, te caché, es eso. Sí, sí, fui al papiá, ¿no? Y dije, oh, oh,
0: cerveza. No, eso, <risa> sí, pues dije, oh.
1: <risa> mi papá hizo lo mismo, mi papá, mi familia son todos cerveceros, todos. Profe de educación física, bailarina, y más bailarines, todo tomé me la menos yo. Y es como, la kombucha es como, parece de cerveza, no. Y Eduardo está enojado porque amamos mucho el chucrut Bueno, está bien pues. El chucrut es 1.63 tirado por
0: 1.80
1: Sí, esa es mi estatura Estoy, estoy positivo bueno, Es lo que pido Si tengo colon irritable No puedo
0: comer chucrut, chucrut, chucrut. ¿Y qué A ver, qué eh, se podría Dependiendo el nivel de acidez que va a lograr hay que entender que las personas con síndrome de colon irritable tienen que regularizar la cantidad de fibra, la cantidad de fermentado y todo lo que es un irritante y estimulante a nivel intestinal. O si no, las pataletas del colon son horribles. Horribles.
1: Ahora, ¿no te parece que es como un diagnóstico, pero así como, como DIN? Como los pinzamientos de cadera y las cirugías y como el síndrome de ovario poliquístico.
0: Ay, sí. Tengo ovario poliquístico. tiene colon irritable,
1: el... estrés, síndrome de ovario poliquístico y no sé qué más.
0: Sí, lo meten en todo, lo meten en todo esa cuestión.
1: Y lo, por último, dice, las bebidas
0: vegetales no son leches. Ay, se entiende que las leches de almendra, yo he visto gente ordeñando la almendra. Yo no ordeño. No, no, <ríe> la leche. ¿La ¿La la sí, pero la no y después cuando la siren, lo hacéis, no tenéis que ordeñar. Sí, y se entiende. Sí, es que el, el concepto purista es que los lácteos, la leche, por norma... De hecho, la, de la norma del... ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Tiene un nombre, la misma. Eh, tal donde tal. Salen, es que sale... No, es que tiene una sigla. No es el RCA. Sí, pero el Reglamento Sanitario de los Alimentos del RCA está por capítulo. Lácteos, vaca. esto. Entonces, si tú tomas leche de cabra, no es leche de cabra. Una bebida láctea de cabra. ¿Cachai, no? Lácteos, vaca. Vaca, feliz, ubre, apretar, y cosas así. Por ende, todos los que son vegetales son bebidas vegetales. No puede o sea, ser la leche, leche. materna no es leche,
1: es una bebida, leche de, de humano.
0: Qué ¿No? horrible sonaría ¿sí?
1: Sí, pero sería así como bebida láctea humana, no, bebida
0: humana, no sé. <risa> bebida láctea derivada no. de un humano. <risa> de una humana, de una humana. Es
1: que bueno. Eso lo vas a decir entonces mirar y no. Oye, ya, yo creo que es hora de recapitular porque <risa> no hemos oído mucho del tema, pero esto pasa cuando... esto pasa. Cuando el tema es así Partimos hablando de las pajas ¿Cierto? Podríamos cerrar <risa> el, esto como diciendo Tal vez algunos pro y contras Así unos
0: tres oh, alto. Ahí dijeron, es el códex Mira, no era la RCA. <risa> era el códex alimentario Esa hueva No soy, no soy el mejor nutri en producción <risa> Y esas cosas así de. Te ganaste bueno. un yogur. Sí, de hecho una vez me pasó yo hago clases en la universidad. Ya, ya saca tu cerveza,
1: de... saca tu cerveza, sácala,
0: sácala. No, Oye, ah, no. <risas> y, un, y un alumno me dijo, oh, profe, nos puede ir con unas preguntas y toda la cuestión. Sí, sí, qué preguntas tienen y todo eso. ¿Cuál es la diferencia entre nutrición y alimentación? Reprobado, retírese. <risa> y decía, oh, yo me la sabía, yo me la sabía. Que me la sabía, yo me la sabía. Eh, y, y son guas como terribles, básicas de la nutrición. Pues, ¿cachai o no? Y decía, oh, ¿cómo era? ¿Cómo era? Porque es la típica, porque todos lo huevean con el, el nutri. Ah, no me acuerdo, al final. <risa> <risa> ah,
1: bueno, ahí estás diciendo: O sea, leche cabra no va, da lo mismo. <risa> ya, pero recapitulando.
0: Entonces,
1: Eduardo aparece por ahí porque quiero que hable un poco del seminario antes de irnos. Yo ya estoy muerta la risa. Dice, perdón, ¿no me recomendaron no consumir gluten? ¿What? Ah, no, dice alguien. Perdón, ¿me recomendaron no, no consumir gluten?
0: Ya, si una persona no es celíaca o no presenta una alergia una patología, una evaluación por linfocito C, eh, No. Eh, por DQ2 o DQ8, que es el que se evalúa para ver a las personas celíacas que están generando un cuadro inflamatorio por consumir gluten o derivados de las gliadina, eh, o cosas así, dejar de consumir gluten es una estupidez. No lo hagan. ¿Ya? De hecho, me acuerdo salió Andrés Federer, el tenista, diciendo, oh, ahora me siento bien porque no consumo gluten. Sí, ahora que no eres profesional, que no competís con ni un huevo. Pues. ¿Cachai o no? Si una persona no celíaca Y no tiene ningún problema Deja de consumir gluten Puede tener déficit de nutrientes Puede jugarte muy en contra Aparte de comer todas las duras
1: Y Eduardo dice Mañana hablaremos un ratito del seminario Más potente del año Muy bien Entonces Volviendo a cerrar el tema Como por décima vez sí, Se suponía sí. que íbamos a hablar de las pajas Hablamos de ellas sí, sí. las mostramos, de hecho no tenemos ningún oficio tampoco de paja, mostramos libros, mostramos otras cosas, pero llegando a la conclusión de que sirven de forma momentánea, ¿cierto? para, respondo, generar esta contención externa achicar la cintura, pero cuando la dejamos de usar, el abdomen se tiende a dilatar normalmente Exacto. va a ser como un efecto de maquillaje así que no hay nada <risa> nada que, que sea mejor que en el fondo entrenar moverse
0: exacto el lejos es lo mejor
1: y dejar de contar las calorías así como <risa> ¿o
0: no? sí generalmente la gente que basa todo en calorías no entiende nutrición ¿listo? ¿cachai? es como a ver ¿tú cachai? es galancho el español que de ¿entrenar? Ismael Galancho, el español que no. habla de entrenamiento y todo hay uno de los estudios de, de fuerza y todo que fue muy citado, que se vio que en un periodo de 20 días generar un volumen de 90 repeticiones de presbanca, 90 repeticiones en total, en todo este tiempo era lo mejor, suponte um, como para generar el aumento del CCA en la retrapensión muscular, la hipertrofia en el pectoral y, y a lo la larga de decir ya 90 días en cuanto en 21 días, ya pues hago 45 el primer día y 45 el último. O voy haciendo ¿Ya? todo este tiempo de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 de tantas repeticiones. ¿cachai? Entonces es, es sumamente, sumamente variable, ¿Cachai? Pasa lo mismo con la nutrición. Conocer las calorías no te dice nada hoy en día. Es burdo. ¿A qué persona le sirve conocer las calorías? Una persona obesa, una persona que come pésimo. Sí, a esa persona sí, porque debería consumir 2000 y probablemente consume 5000. Estamos hablando de que son gente Que está súper perdida, si sí, a ellos sí, pero hoy en día la nutrición no se habla de calorías, se habla de nutrientes, se habla de timing, de momentos, de volumen, de estimulaciones. ¿Está yo no? Es como. Mira, mucho,
1: mucho tiempo la gente me pregunta, no, pero es que sí el miedo a comer carbohidratos en la noche, eh, comer de noche, y a mí me da risa porque, por ejemplo, y mucho tiempo viajé para competir, pues, entonces decía, ¿tú crees que importa? O sea, yo estoy en Chile a esta hora, y estoy viajando, estoy en el avión, y mi cuerpo no sabe si es de día o de noche, llego y en el otro país es de noche, pero salí, ¿cachai? Entonces, como, eso está tan absoluto como negro-blanco, entonces, de verdad. Next.
0: No, sí, sí, es, de hecho, eso verdad, sea, existe el concepto de la crononutrición. ¿Cómo, dependiendo del horario y tu funcionamiento corporal, se ven afectados algunos nutrientes? ¿Algunos nutrientes? ¿Cachai o no? No estamos hablando de macronutrientes ni de movimientos calóricos. Tema súper importante. Cuando tú duermes, tú entras en la onda REM, que es el sueño profundo. En el momento de la onda REM es cuando tú generas estado de hipertrofia, tú controlas, tú recuperas, tú haces todo. Por ende, tener una cena penca, una cena de la punta patada de la lechuga. Va a ser que el, el momento de hacer una recuperación en la onda REM sea paupérrima. Listo. o no? Una cena rica, contundente, potencia la onda REM. Te dispara la insulina, te baja la adrenalina, porque se contra regulan Dormís bacán, dormís... ¡Jona!
1: Por años, me miraban raro cuando iba a competir y comía me gustaba comer harto carpo en la noche. O sea, dormía increíble. ¿Sí? Hasta ahora, ¿no? okay. y mi, mis preparadores es en ese momento que... me decían, bueno, hazlo, si te no. funciona, hazlo. Pero al principio era como, no, y después, ¿te funciona? ¿cachai? dormía a la raja, iba al baño el día siguiente, despertaba tranquila, ¿cachai? Entonces, mientras eso funcione,
0: pero va
1: a depender de la persona, como tú decís. Va a depender de si es una persona obesa que tiene que en verdad, eh, también como hacerse más consciente de, eso, de esas idas a la, a la cocina que no cuentan ¿por? Muchas veces, no, si no comí nada, pero entre medio fue como tres completos, cuatro sacaditas de un chocolate, entonces ahí tal vez sí. vale la pena. Eduardo de dice, hecho, Álvaro, lamentablemente sí, es burdo basar la nutrición en calorías, pero es tan abierto que por eso tenemos estos pseudo-nutris ocupando fórmulas para todos sus alumnos igual
0: <risa> Exactamente, el copiar-pegar. De hecho, de, de lo que te decía Rocío. De esa cuestión de, de la gente que va sacando chocolatito y va picoteando. Eso, eso tiene una lógica cuática, cuática. de hecho, hoy día los había subido la historia. Y tiene que ver con la expresión de la leptina. Las personas con mayor grasa pueden tener una, hasta un nivel de resistencia. Tú, la, la grasa expresa la leptina que controla el apetito. Pero la leptina, claro, se dice, llega al cerebro y te controla el apetito. No, no, no es tan así. Llegan dos neuromarcadores en el cerebro. El CGRT y otro más, el CART. El cart te controla lo que tú comes, tú te sacias, tú dices, no quiero más. Pero eh, lo, la otra expresión eh, neuronal te habla de la búsqueda de la comida, ¿cachai? Los ratones que le hicieron como bloqueo son ratones knockout. Eh, lo que hicieron es que le bloquearon el cart. Por ende, ellos no tenían hambre, pero sí tenían la necesidad de encontrar comida. Y la así buscaban y pillaban la comida y todo, pero no se la comían, ¿cachai o no? Entonces, ¿a, a qué va esto? Es un de... viento. Exactamente. La, le... la leptina es una sola, pero estimula dos centros diferentes. Si tú quieres controlar el picoteo y todo eso, cocina la comida. No la pidas. No vayas a comprar y que te llegue. Porque probablemente el camino de la leptina no va a marcar este segundo punto que, que tiene que ver con la recompensa mental. ¿Cachai o no? Cuando uno habla de recompensa, existe del estímulo de placer en el cerebro. Y ese estímulo de placer de cerebro. Lo genera, este marcador estimulado por la leptina Anda, compra, cocina, no pidas tu comida, cocina lo que tú necesitas y todo eso. Y eso te genera un mejor marcador, te vas a hacer más que pedir comida, salir a comprar y andar pidiendo todo. ¿Qué es heavy, sabes que eso que tú
1: decís es tan aplicable, es como para todo: o sea para el entrenamiento, para la rehabilitación, para la nutrición. Eh, la gente se ha ido alejando del, de lo placentero que pueden ser las actividades cotidianas ¿cachai?
0: como comer disfrutar comer, el proceso
1: ¿sabes? pero eso no existe y volviendo a la paja, es como no importa ¿cachai? o sea yo hago todo porque en algún momento voy a lograr mi objetivo aunque lo pase súper mal
0: repente,
1: busquen lo, lo placentero entre medio oye ya y te voy a dejar trabajar porque yo creo que tú estás ahí tenéis que ir a tomarte los cerveza no, tenés que... Ah, a no
0: Entonces, importa, ¿sabes? yo un, una hora y media y mandé una puta plana. Ah, Estás ahí, ahí con una, una, una bombilla así.
1: Entonces, bueno, los voy a dejar hasta aquí para que este hombre se pueda ir a trabajar y a descansar también, a su rica cena. Y agradecerle a todos los presentes que son 69, mira tú, ah, ¿eh? que están ahí pendientes... Cuando son las 11 de la noche Oye, yo tengo un alma de standard comedy también Así que Eduardo sabe Eduardo Regada Mañana va a ser encargado de invitarlos a todos al seminario Y van a tener ustedes dos Yo no me lo voy a perder Así que ustedes si se quieren inscribir todavía y pueden Y nada, si tienen preguntas Tal vez sería bueno dejar una opción De cajita preguntas Porque yo creo que aquí quedaron muchas en relación a la paja, la alimentación, entrenamiento, Uf, así que, bueno, muchas, muchas gracias yo lo pasé súper bien.
0: Yo también lo cuida, muy bien.
1: Y espero que te vaya bien con la con, con ¿no? ¿Con qué era? Con, el ¿Con la mucho la... <risa> Oye, a mí me encanta la compucha, qué triste, pero yo no tomo chela ¿viste? No soy parámetro.
0: Exacto, una por otra. Qué triste.
1: <risa> Un beso enorme. Y nos vemos pronto. ¿Cómo decís tú? ¿Algo de High Hydra? Sí, High Hydra. Ah, sí, Siempre
0: me explico con los malos. <risa> Está muy bien. Muy bien, me encanta.
1: <risa> Chao, que estés súper <risa> bien. Nos vemos pronto.
0: Éxito. Chao. por escucharnos y si quieres ser parte de esta gran comunidad puedes seguirnos en nuestras redes sociales y ser parte de los likes que luego se convertirán en estos grandes episodios